0: Salve a tutti gentili ascoltatori, sono Mattia e benvenuti al venticinquesimo episodio di Blow Up. Come sempre qui con me ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Baciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti. Spero non si sentano ma qui stanno facendo i fuochi d'artificio per inaugurare proprio questa splendida puntata che sarà una puntata veramente tanto, tanto ricca. Prima di tutto perché settimana scorsa ci sono stati David Di Donatello ed essendo questa la prima occasione utile per commentarli non possiamo esimerci dal farlo, quindi due parole in fase introduttiva sicuramente le diremo e dopodiché l'episodio è dedicato a quelli che sono i capolavori del 1960 come vedete dal titolo, quindi ne abbiamo selezionati sei ma in realtà alcuni li abbiamo già affrontati Nelle puntate precedenti, penso alla Dolce Vita di cui abbiamo parlato nell'episodio numero 10 insieme alla grande bellezza. Penso all'appartamento di Billy Wilder, cui abbiamo discusso nell'episodio numero 20 insieme ad altre sue commedie. Penso anche all'Avventura, che invece abbiamo trattato nell'ambito della trilogia dell'incomunicabilità di Michelangelo Antonioni nel ventiduesimo episodio. E e poi, chiaramente, ci sono tutta un'altra serie di grandissimi titoli. Uh, che per questioni un po' di reperibilità, un po' anche di tempo, um, non siamo riusciti a, a recuperare e che magari, però, ecco, non escludiamo che in futuro sicuramente potranno tornare in questo podcast. Penso all'Occhio che Uccide, penso alla Sociara, penso a Occhi Senza Volto, penso a sabato Sera Domenica Mattina, penso al buco, uh, non quello spagnolo di Netflix, ma. Quello di Jacques Becker, l'Etrou, penso a Tirate sul pianista, penso ai Magnifici Sette, penso ai Nomadi, insomma, i titoli sono tanti, eh, i capolavori di questa splendida annata sono veramente tanti, quindi non abbiamo la pretesa di essere esaustivi in tal senso. Uh, Diciamo anche poi che nella parte finale dell'episodio ci sarà spazio anche per una piccola novità, perché invece di mettere in ordine di, di, di gradimento personale le pellicole di cui abbiamo am- amabilmente interloquito per un tempo spero inferiore alle tre ore, e vediamo se ci riusciamo ci proviamo, abbiamo deciso, e, e qui lo dico subito in modo rigorosamente goliardico, e voglio che questa cosa sia chiara <ride> per evitare qualsiasi tipo di polemica, di um, istituire la prima edizione dei Blow Up Awards, cosa sono, come si svolgono come funzionano ve lo spieghiamo dopo se avete la pazienza di ascoltarci fino alla fine e proprio per cercare di essere brevi direi di eh, cominciare dando la parola magari ad Enrico che eh, rispetto ai Davide Donatello, ne abbiamo parlato tra di noi, mi è sembrato essere quello un pochino più polemico eh, quindi ti chiedo perché e ti chiedo cosa salvi di questa edizione
1: mi chiedi subito di cosa salvare. Sicuramente il premio che mi ha fatto più contento è il Davide alla produzione per Miss Marks. Sa- se-, se ci avete seguito sapete che Miss Marks era mio film, uno dei miei film dell'anno. E che ne portiamo con a
0: casa, se non sbaglio. Eh,
1: sì, esatto, anche colonna sonora e ehm... costumi. costumi. E... E dunque, quindi, diciamo che questa sicuramente è stata una gioia. Eh, ho recuperato volevo nascondermi. Eh, anche per, eh, per vedere insomma, i sette eh, David che ha vinto se eh, fossero, diciamo, degni del, del film. E sicuramente il film, anche se a me non ha fatto impazzire, sono quasi tutti degni. Cioè, eh, la cosa che mi ha forse lasciato più basito è il fatto che eh, in una nata come questa, dove si potevano premiare le donne, i giovani e in generale la novità, eh, Si è scelta, secondo me, una visione molto conservatrice. E l'emblema di ciò sono due cose. Favolacce che ottiene meno premi di Tolotolo, visto che Tolotolo ne porta a casa due. Davide Spettatori, che è importantissimo, non è che siccome non è dato dall'Accademia non è importante. E eh, quello per la canzone, per Immigrato, che io reputo terrificante. E, e l'altro emblema è invece il premio alla eh, Loren, che sebbene sia un'attrice eh, a dir poco stratosferica e nessuno lo nega, forse eh, premiarla per la settima volta, eh, un'attrice che ha vinto Oscar, ha vinto veramente di tutto, è un'attrice che è conosciuta nel mondo, magari la Roar che aveva Due candidature, un po' come è successo l'anno scorso per l'Agolino, che portò a casa un premio: si poteva forse prendere la statuetta, e invece eh, l'abbiamo data per la settima volta alla settima candidatura a Sofia Loren. Che eh, sia chiaro, siamo tutti contenti che vinca, però chiaramente, in un'annata in cui si poteva scegliere la novità, si è scelta la eh, tradizione per eccellenza, e questa cosa a me ha fatto più dispiacere che altro più che urlare allo scandalo poi vabbè c'è il David al film straniero su 1917 su cui non commento <ride> neanche basta, basta, b- basta nominare gli altri quattro che erano in cinquina e eh, viene da ridere spontaneamente credo
0: e io su questo non
1: sono assolutamente d'accordo, eh, Jacopo
0: sì, per me, non avendo visto volevo nascondermi ancora, ma tornerà al cinema, quindi non vedo l'ora di recuperarlo. Non posso dire tanto su quelle sette statuette che ha vinto e sono contento, soprattutto per, per il regista e per, eh, ovviamente, Aleo Germano, che si riconferma un grandissimo attore. Anche io, come Enrico, eh, ho amato Miss Marks e sono contento di quei tre premi. Forse, cioè, sicuramente ne avrei voluti... Eh, ne ho lui di vedere di più, ma eh, va bene così, e um, una cosa, un'altra cosa in cui sono particolarmente contento è il premio per, um, per, a ah, Pietro Castellitto per il film I Predatori, eh, un, un buon esordio, eh, ed ecco qui che come lo chiamano: Il terzo, il terzo di Innocenzo, eh, un film che, che, io, che, che io consiglio, visto e che. Ho apprezzato molto. E a proposito di innocenza, ecco forse eh, le cose che non mi sono andate giù, i pochissimi premi, cioè, anzi l'unico premio dato a Favolacce per il montaggio, eh, troppo poco secondo me per un film eh, uno dei migliori dell'anno per quanto riguarda... Il...
1: Mi permetto di dire che forse montaggio, lo meritava volevo nascondermi, cioè, forse se vogliamo proprio essere polemici fino in fondo. Quindi forse l'unico premio che ha vinto Favolacce forse non lo meritava neanche. Cioè, quando invece c'è la sceneggiatura... Continua a non essere d'accordo. C'è la sceneggiatura che... Eh, no, ma sia chiaro, cioè se non è il miglior montaggio è il secondo. Cioè, non è che è sicuramente il quinto della cinquina, questo è poco ma sicuro. Però, ad esempio, anche sulle sceneggiature, no? Tutti siamo... Siamo tristi che Mattia Torre sia morto, però che... Eh, Insomma che le sceneggiature siano andate ai due postumi, entrambe, cioè in originale c'erano, volevo nascondermi, i predatori e favolacce. Sì sì, è il so discorso... La, non so se la scelta di figli perché Mattia Torre, eh, il compianto Mattia Torre dovesse essere premiato, non lo so, a me non mi lascia dubbi e anche qui si premia chi non c'è addirittura, cioè quindi...
0: Io posso soltanto dire che rispetto a figli, sapete che io faccio le mie schede in cui uh, do anche voti alle singole diciture. Ah, alla sceneggiatura di figli avevo dato due, sono <ride> rivisto e mi sono fatto una grassa risata. Pensando. Al due su che, dieci, so, eh, Due su dieci, sì, sì. sì. <ride> Poi io sarò anche esagerato, per carità. Uh, però ecco diciamo che non è proprio una grandissima sceneggiatura poi Mattia Torre ha scritto anche robe buone eh, penso a Boris per esempio eh, e, eh, siamo contenti per la famiglia, per lui insomma che abbia ottenuto questo riconoscimento però ecco effettivamente quando hai favolacce eh, oltre a, anche ecco, i predatori per esempio insomma eh, non dico volevo nascondermi perché la sceneggiatura era la parte che mi ha convinto meno ad ogni modo anche volevo nascondermi in confronto ai figli per quello And sono Roma. critico, hai ragione, per quello sono critico, io avrei voluto Favolacce più premiato e, e dove li prendi questi premi? Li prendi sicuramente in sceneggiatura perché um, a me dispiace per Mattia Torre però il film è orrendo e, um, e non, ha, non ha nessun senso dare un premio per un film orrendo a un grande sceneggiatore e inoltre l'altra mh, diciamo polemica se, se vuoi Mattia <ride> che faccio ah. è uh, L'incredibile storia delle ro- le, dell'Isola delle Rose, un film totalmente anonimo secondo il mio punto di vista e e i due premi alle performance attoriali non sono assolutamente meritate, eh, ovviamente sempre eh, dal mio punto di vista completamente soggettivo. Ecco, anche qui si poteva premiare in Innocenzo, addirittura c'era la doppia candidatura tra gli attori protagonisti maschili, quindi non capisco questa scelta, eh, però vabbè è andata così, siamo... Siamo passati ormai all'anno prossimo. Ecco. Io ero quello più, anzi sono quello, comunque tutto sommato per me è, questa qui è una data accettabile Ecco, per utilizzare uh, le tre categorie canoniche del sbagliato, giusto, giustissimo, comunque accettabile. Per me è accettabile perché anch'io sono critico rispetto a, penso, alle categorie uh, degli attori non protagonisti, sia maschile che femminile. Entrambi, eh, insomma, non vi ripeto, ma la penso come te. Penso al premio alla Loren, eh, quindi eh, si vede a quanto detto precedentemente da Enrico. Penso alle sceneggiature. Eh, tuttavia, ecco, sul resto dei premi, sì, anche io avrei preferito qualcosa in più a favolacce, vero. Il miglior film, il mio preferito era favolacce, pur non avendo visto Miss Sparks, ecco, questo ci tengo a sottolinearlo. Eh, e quindi sospendendo spendendo il giudizio su, 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 sul film della Nicchiarelli. Tuttavia, eh, devo dire... Eh, Volevo nascondermi, cioè, nelle categorie in cui ha vinto, ha meritato anche di vincere, cioè, non,
1: non, non grido allo scandalo, è un film che... Sì, ma su questo sono d'accordo, l'ho detto, cioè, anche se non a me non ha fatto impazzire, le ha meritate tutte, anche film, cioè, magari... Sì, è una candidatura è non è nata così, ecco, non so se concordi, in un'annata così, magari lo split ci poteva stare, eh, no, no, magari... No, no, no. Io ho fatto
0: film a favolace mi avrebbe fatto piacere anche dare la regia a qualcun altro, per carità, sarei stato contento.
1: Allora, dai, la prima volta, la prima donna sarebbe stata invece, no, la Piera, Piera dei Tassis ci dice l'anno prossimo. Ci pensiamo, l'anno prossimo. Noi in Italia pensiamo sempre all'anno prossimo. Eh vabbè, okay, eh, vabbè. Una
0: cosa la dico sulla canzone invece, eh, perché io vabbè. invece sono stato contento che abbia vinto Immigrato, ma non per la vittoria di Immigrato, perché ti favo per la canzone Gli anni più belli di Baglioni, eh, quanto per la mancata vittoria della Pausini, che in quanto ospite eh, sarebbe stata veramente poco educata, secondo me, nei confronti degli altri candidati, perché eh, si era fatta tutta un'introduzione, un, uno spazio comunque dedicato a lei, eh, che se avesse anche ritirato il premio. Uh, insomma, sarebbe stato forse anche eccessivo. Uh, e, e L'effetto sorpresa, cioè vedere la faccia della Pausini non vinto, mi dispiace per lei umanamente, però mi ha fatto troppo ridere e quindi non lo so, al di là del fatto che poi che con non c'è neanche una connessione adeguata per fare lo sketch che, che aveva preparato, quindi poi quel momento è stato anche triste e imbarazzante. Però comunque, vabbè, uh, diciamo che a livello di cerimonia uh, è stata una buona cerimonia, penso questo possiamo essere d'accordo, nel senso è stata una cerimonia in presenza, scenograficamente sì, l'ho preferita Oscar. Oscar
1: sì, sono d'accordo come? a volte l'ennesima gaffa di Carlo Conti sono d'accordo
0: vabbè, è quello purtroppo il presentatore so, 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 mi trovi d'accordo con te però, insomma, ecco, con date le premesse, mi aspettavo qualcosa di addirittura peggiore sono d'accordo, eh, sono d'accordo quindi diciamo che ce la siamo cavicchiata almeno da quel punto di vista, ecco comunque Va bene, eh, speriamo di riuscire a recuperare i film che ci mancano, eh, soprattutto io e Jacopo, credo siamo quelli più lacunosi. Io peraltro non ho neanche visto Le sorelle Macaluso di Amadante, che dalle poche immagini che ho visto mi ha incuriosito tantissimo, quindi non vedo l'ora di, di bello. recuperare. Bello, bello per me.
1: E, film che peraltro non ha vinto niente, ecco, <ride> quindi anche questo. Comunque, forse di questo non mi lamento. Cioè, perché purtroppo è un film che secondo me non è il meglio in niente, però in quasi tutto è nel top. È il classico film che è secondo e terzo in tutto, (ride) e quindi non vince.
0: Molto bene, adesso facciamo un enorme salto all'indietro e parliamo del 1960 in cui comunque, insomma... A proposito di film italiani, eh, di capolavori ne abbiamo sfornati, ecco, ad avercene di capolavori come allora. Eh, almeno in quest'annata possiamo dire che è così, no, no, non ci sembra. Poi però magari in futuro, eh, non so, tra 50 anni, volevo nascondermi dalla nuova dolce vita. Non credo, ma mai dire mai. Eh, mm, no, no, no <ride> non credo. <ride> no, <però proprio. ride> Bisogna sempre dare tempo al film di, di essere apprezzato partiamo però invece con un colossal, l'unico colossal dei sei selezionati, un film americano, un film hollywoodiano a tutti gli effetti un film diretto dal mio amatissimo Stanley Kubrick, il quinto lungometraggio di Kubrick che all'epoca aveva soltanto 32 anni, un film che secondo l'infernale cinema che ci ha scritto è il meno kubrichiano dei film di Kubrick e, e mi sento di dire che effettivamente ha ragione, cioè questo qui è l'unico film in cui Kubrick non ebbe il completo controllo artistico eh, sulla, sulla sua opera. Eh, e Kubrick stesso più volte l'ha in qualche modo disconosciuta, eh, se vogliamo, eh, dal momento che... Eh, Bravo, Stanley è un film che ha risentito della, della fortissima personalità di Kirk Douglas, che era anche produttore esecutivo, oltre che attore protagonista un film che si dice sia nato proprio dopo che Douglas non riuscì a ottenere la parte uh, in, uh, in, in Ben Hurro di Jack Wyler uh, il cui ruolo fu affidato a, a Charlton Heston e quindi diciamo si è messo in proprio per fare il suo Colossal uh, questa figura però Proprio quella di Douglas è stata molto ingombrante, ha avuto dei conflitti sia con eh, Anthony Mann che era già un regista subentrato, all'inizio affidò a lui la regia, ehm... anzi no, all'inizio voleva affidarla a David Lean. David Lean rifiutò, la diede ad Anthony Mann che accettò, ma dopo una settimana i due litigarono e quindi eh, si ripiegò su Kubrick che quindi fu la terza scelta addirittura E... e anche qui Kubrick subito entrò un po' in conflitto con la casa di produzione, l'Universal perché eh, c'era Kubrick che voleva girare due piazzamenti al giorno lo studio ne chiedeva addirittura 32 giusto per renderci conto <ride> delle differenze e, e alla fine si, si arrivò al compromesso di 8 questo semplicemente per dare l'idea di quanto effettivamente sia stata sacrificata eh, dal punto di vista strettamente artistico anche la, 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 la produzione eh, almeno rispetto alla logica del regista e, è un film che ha avuto anche dei contrasti tra uh, lo stesso Kirk Douglas e Dalton Ciambo, per quanto uh, lo sceneggiatore del film, che è tratto peraltro dall'omonimo romanzo uh, di Howard Fast, mi ero dimenticato di dirlo, eh, Ciambo che comunque eh, si è sempre detto riconoscente nei confronti di Douglas perché? Perché Douglas lo accreditò come sceneggiatore pur essendo um, il povero Ciambo essere... Eh, presente nella lista nera uh, come, come uno dei dieci di Hollywood accusato quindi di simpatia o legami con, uh, con, con i comunisti uh, lista nera che poi anche grazie a questa forte scelta di Kirk Douglas uh, appoggiata indirettamente anche da John Fitzgerald Kennedy che poi divenne di a poco presidente insomma decadde e quindi contribuì a uh, ad abbattere questo, 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 questo muro maccartista che, insomma, avvolgeva Hollywood. So che Enrico eh, vuole partire nell'analisi di questo film proprio da questo aspetto e quindi gli lascio la parola.
1: Sì, eh, perché questo film eh, è vero che è almeno meno copricchiano, eh, è vero che forse non è un capolavoro in senso assoluto, ma eh, se, sì, siccome... Tornando alla punta del capolavoro, si era parlato del capolavoro storico, il capolavoro che rappresenta un qualcosa. Ecco, Spartacus, nel contesto storico, è un film che parla di Hollywood, non parla di, eh, della storia di Spartaco. Eh, perché, eh, guarda caso, la sceneggiatura. Eh, Firmata da Dalton Trambo, che finalmente poteva di nuovo firmarsi Dalton Trambo, eh, visto che eh, lo ricordiamo, vinse l'Oscar con eh, un nome fittizio eh, e tutti lo sapevano: era segreto di Pulcinella, eh, quindi finalmente poté tornare a scrivere con il suo vero nome e finalmente eh, poté scrivere dei, dei dialoghi che sono per certi versi. Posticci, barocchi, sono finti, si sente che sono dialoghi cinematografici appunto, non sono dialoghi eh, plausibili in un contesto come quello eh, di Spartaco. film che quindi racconta eh, il mutamento di Hollywood, eh, chiaramente eh, la libertà di Spartaco non è altro che la libertà eh, de- degli sceneggiatori, degli Hollywood 10, e quindi eh, questo film secondo me eh, è grandioso perché è una, grandi- una grandissima metafora. Poi per carità si può disquisire sul fatto che eh, non è Kubrickiano fino al, cen- al 100%, eh, forse, anche Kubrick lo diceva, eh, non è eh, quello di cui andare più fieri, però nel contesto del 60 siccome eh, segna un'importante cesura, come segna un'importante cesura anche altri film di cui che abbiamo già trattato, come per dire La Dolce Vita eh, e eh, L'Avventura. È chiaro che un film come Spartacus, secondo me, merita l'attenzione, merita la visione e merita soprattutto la contestualizzazione storica, perché se lo si guarda come un becero eh, Peplum, si dice che è un brutto film che non è bello, che Kubrick ha fatto di meglio, che insomma usare queste frasi qui mi viene da dire siamo bravi tutti, cioè è chiaro che 2001 è più bello di Spartacus, credo che lo dicono tutti nel mondo eh, però bisogna guardare i film con un occhio critico, un occhio analitico, con il contesto sociale e culturale nel quale sono stati prodotti e distribuiti, quindi per me film che a parte che a livello tecnico secondo me è un film veramente eccezionale, ci sono delle scene che Spaccano. ci sono dei campi lunghi che eh, davvero fanno venire i brividi e secondo me anticipano anche Barry Lindon dal punto di vista dei campi lunghi Bravo! Quindi, quindi secondo me non si tratta poi di un film brutto di un film che non è notevole, che non c'è Kubrick Kubrick c'è, soprattutto a livello tecnico magari non c'è Kubrick a, pienamente a livello semantico perché è più un film diciamo di Dalton Trumbo più che di, di Kubrick questo sì, questo lo accetto, però... Non per que- cioè, mi sembra che Dalton Trambo non sia uno sceneggiatore scarso, quindi io personalmente non capisco le-, le tante critiche che ci sono a questo film, perché, ma- ripeto, magari non è 2001, però è pur sempre un filmone, cioè, per mi riguarda.
0: Un filmone che peraltro si può recuperare su Cili, ha ottenuto sei candidature eh, agli Oscar del 61, vincendo peraltro quattro Oscar, miglior fotografia, migliori costumi, miglior scenografia e migliore attore non protagonista a Peter Ustinov che... Eh ha interpretato l'entulo battiato per intenderci eh, Jacopo tu sei quello più critico eh, sì. dei, anzi dico critico polemico non lo so è uguale, uguale. Va, bene. <ride> va bene dovete sapere che settimana c'è stata una piccola come dire un piccolo discussione disguido. sul fatto che Jacopo quando è polemico non, 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 quando, secondo noi, quando secondo me è polemico lui si definisce critico e non vuole essere mai polemico quindi perché sei critico rispetto a questo film? allora eh, metto le mani avanti dicendo che è un film che ho rivalutato mh, decisamente dopo, dopo una seconda visione a distanza di parecchi mesi, finché non mi era piaciuto assolutamente, e poi anche grazie a, diciamo, a una maturazione cinematografica personale, quindi anche a una contestualizzazione storica che nove mesi fa magari non avrei potuto fare, e, um, ora il film lo promuovo, però secondo me rimane... Uno dei peggiori. No, diamo, diamo, quantifichiamo in stelle. 3 su 5 sì. lo promuovo. Adesso. <ride> e prima. Prima erano due e mezzo. Un di
1: rivalutazione. <ride> ah prima... Rivalutazione <ride> clamorosa.
0: <ride> Perché lo promuovo, però lo ritengo comunque insieme, forse, al bacio dell'assassino: i due, i due mi- minori di Kubrick. Ecco. I oh, due minori, mi permetto,
1: di mi permetto di dire, il bacio d'assassino per me è decisamente inferiore a Sparta. Cos'è? Sì,
0: sì, 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 sicuramente. Vabbè, poi ne, ne parleremo magari. Ehm, quindi ecco, tralasciando un po' tutti quei problemi produttivi che, che già hai citato, eh, allora. Kubrick sì, c'è poco però c'è comunque perché ci sono quei primi piani su Douglas che che fanno comunque venire brividi, ci sono i campi lunghi che avete citato e e tutta la parte diciamo le questioni politiche all'interno di Roma secondo me sono sono realizzate abbastanza bene dal punto di vista proprio di di scrittura eh, però secondo me Il tutto insieme non non va bene, non non si amalgamano bene. Eh, C'è questo continuo passaggio dalle scene di Sparta con tutti tutti gli schiavi che si si ribellano a quelle nel senato romano. E secondo me non funziona nemmeno il montaggio, ragazzi. È è puramente una questione di. di, di, di tempo narrativo, e di come questo continuo eh, cambio di, di scene, di scenografie, quindi di, di dialoghi eccetera non, non funziona e fanno perdere di intensità e autenticità tutte e due le vicende sia quelle del senato sia quelle del, della ribellione degli schiavi poi la storia d'amore per me è retorica al massimo messa lì soltanto per volere produttivo e non, che non mi è piaciuta assolutamente For- eh, vabbè, scusa, vai. continua, continua. Sì, continuo, sì provo- conclude e Poi, tu, ovviamente, tu, tu mi dici quello che, che, che credi. E, fortuna, che appunto, le scene d'azione comunque sono girate molto bene. Ecco, forse ne avrei voluto di più a questo punto, considerando anche il tipo di film, ehm, cioè un Colossal. Eh, ultima cosa che non, che non mi ha convinto è proprio il protagonista Douglas. Ehm, che, secondo me, non è, non è assolutamente credibile, secondo me, nel, nel, nel ruolo. Eh, però per fortuna ci sono c'è cioè un <ride> diciamo una, uno spettro di attori pazzeschi, incredibili che, che diciamo bilanciano eh, la sua eh, diciamo il suo, la, la sua poca eh, partecipazione, nel senso, secondo me non è, non è proprio in parte, ecco, mol- molto poco in parte. Eh, quindi ovviamente ci sono gli obiettivi cioè si vede quello che ha detto Enrico prima eh, ciò che pensava Trambo in quel momento la contestualizzazione storica poi c'è Kubrick che secondo me se se lo avesse fatto suo il film eh, quindi magari mettendo in mano la sceneggiatura eh, avrebbe detto tantissimo altro una ribellione di schiavi che era metafora di qualcos'altro di una rivalsa nei confronti della società dell'epoca e quindi il crollo e, um, sociale e morale dell'America e quindi di Hollywood stesso però secondo me tutte queste cose comprese quelle di, di Trambo eh, si avvertono veramente poco e rimane sicuramente un bel film che se contestualizzato ovviamente ha senso eh, però è un colossal che preferisce mh, diciamo, soffermarsi su storia romantica e sul lato spettacolare a discapito secondo me di tutto il resto allora, allora ehm, prima di tornare ad Enrico, che so che vuole aggiungere qualcosa, mi permetto di dire intanto che dei ehm, contrasti con la sceneggio sua ci sono stati con lo stesso Kubrick, nel senso che sì, sì, anche lui lamentava, ecco questa è una cosa che non abbiamo detto, lamentava la, la, la mancanza di difetti del personaggio di Spartaco. Spartaco è perfetto ed è un problema effettivamente da un punto di vista narrativo. È un problema per Kubrick almeno, non è un problema per la Universal e qui veniamo al discorso, eh, non serve a niente la storia d'amore, in realtà non sono tanto d'accordo, allora, intanto... No, non serve a niente, non mi è fatta male... Bisogna contestualizzare però, bisogna contestualizzare, bisogna dire che eh, non poteva non esserci un lieto fine e se Spartaco muore, eh, insomma, eh, Spartaco muore perché muore, non puoi farlo morire senza una donna libera che riesce a scappare col figlio e lui riesce a guardarli, e riesce, un lieto fine devi darlo e, 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 e quindi inevitabilmente deve esserci la storia d'amore che è, è centrale, e, e deve esserci, ma è centrale per il discorso della libertà quindi è fondamentale che qualcuno riesca a usufruire eh, e a godere dei vantaggi per cui ha lottato per 3 ore e 20 di film, che mi rendo conto può essere una durata eccessiva eh, e lo è sotto certi punti di vista, è, un, è uno dei difetti di questo film, lo riconosco eh, tuttavia siamo di fronte a un Peplum, siamo, siamo di fronte a un Colossal e, e... Ben dura anche di più siamo... Scusa,
1: scusami, signori, scusami se ti
0: interrompo Mattia, però posso farti un esempio ora tra la, prendete con le pinze quello che sto per dire. Con, con grandi pinze eh, pinze enormi. Però, però, per esempio, secondo me il gladiatore funziona meglio eppure non c'è la storia d'amore al centro, eppure il Lietofine c'è, eppure è un Colossal, eppure tanto altro. Secondo me è un film che f- funziona molto meglio di questo. Con tutti Ma i suoi il problemi. Eh, funziona meglio per te se che problemi. sei uno
1: spettatore no, aspetta, aspetta, contemporaneo. Aspetta. Attenzione, che, però. Mi ha, mi ha dato la palla al balzo. Vai, Però il gladiatore eh. fa la stessa identica cosa che fa lo Spartacus. Eh. Ma sicuramente cioè, è derivativo. Anche il gladiatore parla di Hollywood. Anche cioè. il gladiatore parla di spettacolo. Anche il gladiatore utilizza certi espedienti per raccontare il mutamento di Hollywood. Cioè, quindi quello che ha fatto il gladiatore l'ha fatto prima Kubrick. Cioè, Diamo a Kubrick quel che è di Kubrick visto che già ne abbiamo troppo il forse... che prende
0: la Kubrick volta... e soprattutto il gladiatore che è uscito nel 2000 e quindi tu lo senti più vicino lo senti più credibile lo senti più fatto meglio perché sei uno spettatore eh, contemporaneo se no non, non sono d'accordo ragazzi si può tranquillamente essere un film derivativo e comunque fare meglio il lavoro di chi ti ha insegnato quelle cose quindi non... guarda Jacopo modo... mi dispiace contraddirti ma eh, ti posso dire questo qui è il film che ha generato il miglior profitto nella storia dell'Universal fino a al tempo, ma è un record che è durato fino al 1970 è stato un boom pazzesco al botteghino alla gente degli anni 60 un, del, del 1960, questo film è piaciuto, è eh andato sì. a vederlo quindi un quindi parlava alla gente del suo tempo no, no, è per dire nel 1960 questo film funzionava mi rendo conto, lo vedi adesso preferisci il gladiatore, perché? perché narrativamente a livello di interpretazioni, a livello di messa in scena è più vicino ai tuoi tempi, io di questo sono assolutamente convinto tu fossi stato uno spettatore del 1960, apprezzeresti questo film come hai apprezzato il gladiatore oggi.
1: Enrico. Volevo dire che, eh, volevo contestare la questione Kirk Douglas. Kirk Douglas è forse la cosa più bella del film perché ah, eh, eh. Douglas rappresenta uno dei personaggi metacinematografici più belli di sempre. Cioè Spartaco è Kirk Douglas. Cioè Kirk Douglas ha fatto, ha, ha veramente... Eh, distrutto il maccartismo è uno di quelli che eh, è grazie a lui che il maccartismo non c'è più, cioè, quindi è lui Spartaco e lui deve essere Spartaco, cioè, non ci può essere un altro Spartaco, quindi mh, non sono d'accordo, poi sulla questione della storia d'amore cioè, tutti i melodrammi hanno delle storie d'amore che sono forzate e soprattutto sono esasperate, perché tu hai detto che sono retoriche, immagino che intendessi dire che sono melense, ma tutte le storie melodrammatiche tutte, tutte Le storie melodrammatiche sono melense, per definizione, perché il melodramma punta a fare da melò e non da dramma.
0: Sì, eh, sono d'accordo con te e mh, mi permetto soltanto di aggiungere un paio di cose rispetto comunque alla bellezza di questo film che mostra dei colori magnifici, penso all'uso del rosso, quel porpora sia nel sangue sia nei mantelli, penso al trucco, penso agli effetti speciali, penso che, che per il tempo insomma certe scene di battaglia sono incredibili, cioè a un certo punto c'è un'amputazione di un braccio che ancora oggi ha il suo, è assolutamente attuale non gli manca niente. Eh, Scenograficamente io poi sono particolarmente affezionato a questo film perché mi ricorda tantissimo Gli oli su tela neoclassici di Jacques-Louis David, che secondo me sono stati un evidente punto di riferimento per la costruzione della della scenografia, quindi io, oh, avendo questo debole, me ne rendo conto... Ah, cioè, vinto l'Oscar, per carità. Però magari lo spettatore di oggi dice vabbè, ma è finta quella scenografia lì. Si vede che è finta, si vede che è un set, eppure
1: è bellissimo, dal mio punto di vista. Uppi, e I Colossal si vede che sono finti. Cioè, una cosa eh beh, abbastanza...
0: No, no, però, però lo senti dire. Eh, lo senti dire, purtroppo. Senti dire, eh, beh, ma quello è finto. <ride> e dico, sì, ok. Intanto, Molto. meno male. <ride> Nel senso, non c'è più la Roma... Della terza guerra servile, grazie a Dio. <ride> Però, insomma, ehm, è una cosa che va ricordata. E ehm, la direzione delle scene di massa: cioè, penso alla disposizione dei cadaveri, penso al modo in cui Kubrick è riuscito a dirigere 8000 soldati spagnoli perché quelle scene da esterno sono state girate in Spagna. Ehm, in un modo così perfetto! Mi permetto di dire nei movimenti dell'esercito e quant'altro. Quindi ehm, è un peplum hollywoodiano, ma di un livello superiore rispetto alla media dei peplum del tempo. E poi, in, co- in conclusione, se non avete altro da aggiungere voi, c'è eh, quella interessantissima scena eh, chiamata omosessuale, ma se vogliamo forse più essere, essere più precisi, e bisessuale, quando c'è eh, Crasso che eh, dice ad Antonino che. Dopo uh, essere stato lavato, insomma il suo gusto predilige sia le lumache che le ostriche lasciando intendere uh, che lui sì, è bisessuale quindi preferisce sia gli uomini che le donne cioè preferisce gli uomini e le donne in modo indifferente um, e va nel 1960, attenzione, a scardinare uh, la moralità del gusto sessuale cioè eh, che fondamentalmente il sesso del proprio partner dipende da una propria volontà e non dalla propria moralità. E ripeto, siamo nel 1960, motivo per cui questa scena è stata censurata, ehm, almeno in una prima fase, motivo per cui però questa scena è eh, di una, se vogliamo, modernità eh, invidiabile
1: ai giorni nostri.
0: Non so se eh, Enrico vuole aggiungere qualcosa.
1: Sì, assolutamente. Inoltre, ricordo in merito a quello che hai detto che eravamo ancora in pieno codice Ace, seppur molto più, diciamo... Eh, edulcorato, però sì, c'era ancora. Eh, comunque, volevo dire un'ottima cosa, in chiusura, che i titoli di testa sono di Soul Bus. Scusate se è poco, titolista di Hitchcock, di Casino. che, lo dico, i titoli di testa di Casino, sono tra i più belli della storia del cinema, quindi, insomma, eh, era giusto da segnalare, perché veramente Soul Bus è uno di quei talenti straordinari di, di Hollywood.
0: Non ho letto quello che ci scritto un altro ascoltatore, che è Daniele Giona, che si limita a dirci Spartacus è brutto, così proprio. Ok, va ci... bene. <ride> e gli ha già risposto, Jacopo probabilmente, non so se gli dà ancora ragione oppure ha cambiato idea. Ma non è un film brutto, ragazzi, non avete okay. capito ciò che ho detto. Non no, farò no, farò no, farò. era una provocazione, ci mancherebbe. Ok, okay. Qui. Ehm... Quindi, okay ha cambiato idea. <ride> <ride> ehm E niente, passiamo al prossimo film, dal momento che i film sono tanti, questa volta ci spostiamo in Italia e vediamo il primo film italiano di cui andremo a occuparci quest'oggi, ne saranno due, si tratta della Maschera del Demonio, diretto da Mario Bava, è un esordio alla regia di un lungometraggio per per Mario Bava, film tra l'altro disponibile su Amazon Prime Video, film che inizia in modo magistrale, e e qui Tento di dire oggettivamente magistrale perché eh, c'è una. assistiamo alla condanna a morte di una strega tramite eh, una maschera chiodata che le viene martellata sulla faccia. Eh, e, e fa ancora oggi un, un effetto pazzesco um, ed è un incipit, secondo me, perfetto per un film horror. Um, dal momento che la paura, l'inquietudine, il turbamento sono, sono tutte sensazioni immediate che si ha dalla primissima che si hanno dalla primissima scena. Um, poi se vogliamo, ecco, la sceneggiatura perde un pochino di ritmo, va un pochino a um, Anellarsi un po' nei soliti cliché se vogliamo per quanto uh, sì è innovativo sotto certi punti di vista soprattutto tecnici scenici estetici sonori anche uh, da un punto di vista narrativo forse forse invece abbiamo la storia del, del risveglio di questa strega che va ad impossessarsi poi tenta almeno di impossessarsi della, uh, di una sua erede che è peraltro è interpretata dalla stessa attrice uh, senza poi riuscirci dal momento che alla fine viene uh, eliminata non so voi quanto abbiate apprezzato questo film peraltro ci sono arrivati dei pareri estremamente positivi che eh, non mi aspettavo eh, che adesso piano piano vado a leggermi ma comincio da Jacopo Sì, hai detto tu è un film che Tecnicamente colpisce ancora oggi nel 2021 dopo 61 anni e la, alla fine diciamo, la storia in generale, lo sviluppo della trama eh, non, non è niente di che, però è veramente stile e messe in scena che riescono a, a dare, a conferire all'opera sia autorialità perché... E questo è il primo, eh, il primo film di, 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 Mario Bra- di Mario Bava eh, ma già si vede praticamente la nascita del, del gotico italiano e, e quindi anche grande influenza eh, per, cioè, grande ispirazione per tanti altri autori che verranno dopo come vabbè, sempre in, in Patria Dario Argento ma anche passando al cinema americano quindi lo stesso Carpenter per esempio. E, quindi autorialità e poi messa in scena veramente incredibile. Eh, ci sono questi movimenti di macchina, questi piano sequenza che sono, sono stupendi, sono veramente f- realizzati benissimo. Ehm, e a distanza di, di decenni fu- funzionano ancora alla grande. Eh, c'è un utilizzo de- de- della fotografia, quindi lu- queste, queste luci quasi espressionistiche. Ehm, con queste scenografie molto spartane, però allo stesso tempo che riescono a... a a dare allo spettatore su- subito quella condizione di, eh, di paura o di tensione, ehm, tutti elementi che poi si, amalgamo, si amalgamano perfettamente eh, nella messa in scena di, di Bava, che secondo me, ecco, questo è un film che vive di effetti speciali, di regia, di fotografia. Poi ovviamente la sceneggiatura non è un non è 10 su 10 per capirci, però è un film veramente all'avanguardia, un film che gode anche di interpretazioni eh, ottime, eh, con una Barbara Steele che, che è fantastica in più di un, di un ruolo, e, e qui forse c'è il gioco no, del doppio, che è un, è un elemento fondamentale, eh, e che in un film horror, eh, diciamo, b movie eh, di questo tipo, è eh, prende ancora più, più valore, e, quindi ecco, per me non è un, diciamo, un capolavoro a tutti gli effetti, ma nel suo genere, in quello che vuole dire e come viene messo in scena soprattutto, perché è la cosa fondamentale, è uno pseudo capolavoro e io sono stato incantato eh, agli occhi, cioè a vedere questo film, quindi eh, non so se Enrico ha avuto la stessa, la stessa percezione, non so nemmeno se era la prima volta che lo vedeva, però io lo chiedo Enrico
1: capolavoro seminale invece eh, perché eh, mm-hmm. tutto ciò che dici eh, lo rendono un capolavoro cioè sì, sì. il gotico italiano nasce con questo film eh, la rappresentazione nasce con questo film inoltre tu dici che la sceneggiatura non è da 10 su 10 sono anche d'accordo però eh, ha un aspetto di sceneggiatura secondo me è folgorante, cioè il fatto che, eh, e, e qui si accomuna un po' con per certi versi con, con Psycho: eh, che la protagonista e diciamo, la visione del personaggio di Barbara Steele ci confonde la prima volta che la vediamo. Cioè la prima volta che la vediamo pensiamo sia Asa in realtà eh, è Katia e quindi già questa cosa secondo me è folgorante. Eh, perché proprio da come viene inquadrata ha proprio un aspetto funereo e sembra veramente la strega rinata che stia per eh, uccidere eh, i due dottori. Invece è proprio un altro personaggio e quindi già questa cosa della tematica del doppio eh, e il modo con cui Barbara Steele interpreta i propri personaggi davvero realizza un film secondo me eh, davvero visionario e davvero intelligente nel racconto e, e nella messa in scena inoltre c'è un aspetto secondo me che rende ancora più capolavoro questo film, cioè il fatto che la paura di questo film è strettamente cinematografica, cioè il racconto di per sé è un classico racconto gotico, no? quindi chiaramente incute ansia e timore però la paura di questo film arriva da aspetti cinematografici cioè quando ci sono quelle lente panoramiche è la lenta panoramica che fa paura non tanto la scenografia in sé quando vediamo la maschera del demonio eh, la maschera del demonio ci viene incontro ci, no, ci, ci trapassa quindi da un lato ci rendiamo conto che noi siamo spettatori che appunto facciamo gli spettatori quindi guardiamo il film però dall'altro ci siamo, siamo stati trapassati da, eh, da, dalla macchina da presa insomma secondo me eh, ha delle visioni decisamente interessanti inoltre ci sono tutti gli aspetti Uh, secondo me, elementari del film, quindi il fuoco, l'acqua e tutto il resto, che sono amalgamati in una, uh, in una perfezione e uh, in dei piccoli sottotesti, secondo me, anche molto intelligenti, come per dire il fatto che le tenebre stanno al di là del, del fuoco e stanno subito di fianco al fuoco. Uh, secondo me davvero ha delle trovate uh, di messa in scena registiche visive di trucco anche, perché tu hai detto effetti speciali, c'è anche il trucco secondo me che è davvero sì, pazzesco, sì. Se, secondo me sono di fronte di davvero a un film seminale e quindi in quanto seminale capolavoro secondo me.
0: Sono assolutamente d'accordo con te Enrico, uh, mi piace ricordare che questo film è stato inserito negli, negli Stati Uniti come double feature insieme alla piccola bottega degli orrori di, di Roger Corman, quindi immaginate... E io. L'ho visto, questo film l'avevo già nominato nella puntata dedicata a Bill Doctor, La Mossa Senza se non sbaglio, in cui i titoli di testa mi ricordavano proprio la piccola bottega degli errori. Ed è un film in cui, eh, ehm, ecco, i, i, mi immagino entrare in una sala cinematografica statunitense del 1960 e mi vedo questi due bei film, cioè, contemporanei, fantastici, ehm, con aspetti orrorifici diversi, l'altro è molto più divertente, questo invece è veramente, è veramente inquietante. Ehm, c'è Cinemark Life che ci dice che senza la maschera del demonio probabilmente non esisterebbe il Tim Burton che conosciamo e quindi aggiunge un autore che è stato particolarmente influenzato da questo film uh, soprattutto nel mistero di Sleepy Hollow del 1999 um, ma questo è un film che è stato anche apprezzato apertamente da uh, registi come Quentin Tarantino o Francis Ford Coppola che insomma uh, ah, il tra- sono dei di... dei primi spettatori sì sì Poi c'è anche Corradashan che ci dice so che le classifiche sono fine a se stesse ma la maschera è il demonio top 10 horror di sempre. Non so se su questo siete d'accordo ma prima di dirmelo dovete rispondermi anche a una una domanda di Elena che ci chiede come fa Mario Bava a rendere così realistico l'invecchiamento della ragazza perché a un certo punto c'è una scena in cui Inquadrato il suo volto, e da giovane diventa improvvisamente vecchia. Io le ho risposto in privato perché una mezza idea. Ce l'ho. Chiedo a voi se ce l'avete, altrimenti procedo io.
1: Parti tu, Jacopo.
0: Eh, non lo so. Penso, eh, non lo so. penso Queste sono domande. Un con... po' a tradimento. Avrei dovuto forse avvisarmi Sicuramente, giochi di luci, comunque. Grazie, non lo so, fotografia, cioè comunque si parla di, cioè, non so se il trucco anche in qualche modo ha, ha contribuito, però secondo me è più una cosa fotografica.
1: Enrico? Secondo me è un mix di trucco e fotografia, perché proprio, e qui mi ero dimenticato di dirlo, a livello fotografico, secondo me il film è eccellente a livello fotografico, ehm, Barbara Steele è pura, è bianca, è perfetta, è la cosa più bianca del film, eh, quando è... ah, tia, mentre invece quando è asa è molto grigia, quindi secondo me è una questione sia di trucco che di fotografia.
0: E io invece ci aggiungo anche il montaggio, non ho rivisto la scena, però l'impressione che ho avuta dal momento che a un certo punto cambia proprio sfumando, eh, eh, mi è sembrato che eh, è come se fosse una dissolvenza di diversi eh, fotogrammi in cui il trucco andava mano a mano a sfumarsi. Però, eh. ah, ma la risposta non la sappiamo, non l'abbiamo cercata no, no, ognuno dà la sua perché <ride> okay. però, allora, Sappiamo che il computer non c'era <ride> Quindi il modo artigianale l'ha trovato eh, Bisogna capire qual è Ecco, io vado più di dissolvenza incrociata Però è sicuramente un effetto speciale notevole Già il fatto che noi stiamo qui a interrogarci come abbia fatto Dimostra eh, il livello anche a cui ehm, è riuscito ad arrivare e se non avete nient'altro da aggiungere sulla maschera del demonio passo all'altro film sempre italiano procedo per me può procedere ah, bene altro film italiano altro film che questa volta non è proprio un b movie ecco per intenderci tutt'altro mm. genere uh, si tratta di Rocco e i suoi fratelli diretto da Luchino Visconti anche questo si può trovare su Amazon Prime Video uh, vincitore del leone d'argento mh, a Venezia film che insomma parla di una famiglia lucana mamma e quattro figli che emigrano a Milano, dove già vive il primo figlio, in cerca di fortuna. Qui poi ci sarà tutta una sorta di progressiva affermazione economica e sociale che sarà in qualche modo inversamente proporzionale alla coesione del nucleo familiare che piano piano va a disgregarsi. Jacopo, tu sei forse quello di te che c'è la più fresco di visione, io sono rimasto folgorato da questo film, anche io l'ho recuperato da poco, non me l'aspettavo. So che tu hai avuto la tua stessa impressione, quindi ti chiedo di cominciare a dirci quali sono le cose che ti hanno colpito di più. Sì, sono rimasto folgorato innanzitutto per la messa in scena. Eh, ecco, Rotunno, la fotografia per me qui è qualcosa di veramente stratosferico e magari tu parlerai del, diciamo, di, quei, eh, di quei momenti noir che, che ha la pellicola. No, Parlo anche tu tranquillamente. Per il resto, a parte la tecnica che è assolutamente eccellente, ehm, qui c'è un discorso secondo me di scenografia e quindi di ambientazione che siamo a livelli della dolce vita. Qui non è Roma, ma è Milano, è una Milano grigia, una Milano inospitale, ehm, asettica quasi che viene vista dagli occhi di di chi ci va per bisogno per speranzoso di di trovare lavoro speranzoso di di una vita migliore e anche forse ingenuamente per poi piano piano capirne la la decadenza e questo boom economico che è in perfetta opposizione invece al declino sociale e e quindi già, già in questo è è Celso eh, poi ovviamente si chiama Rocco suoi fratelli il protagonista eh, Allen Delon eh, interpretato anche qui divinamente da Allen Delon eh, è Rocco appunto che è un po' il punto fermo no, di, di tutta la storia eh, ed è l'unico secondo me eh, l'unico paziente l'unico che, che, che non riesce a non abbandonare mai tutti quei valori eh, familiari ed etici se vogliamo anche nei momenti molto tragici perché ci sono momenti eh, suggestivi eh, che non mi aspettavo ed è intorno a lui che eh, le tradizioni del sud soprattutto quindi questa differenza sud e nord quindi gli equilibri culturali di sostanzialmente un'Italia spaccata tra nord e sud ancora ancora lo è quindi non immagino 60 anni fa e, e quindi questa Milano che che non accoglie i nuovi arrivati e che per accettare per adattarsi a questa vita i personaggi, i protagonisti ehm, appunto come dicevo prima ingenui forse legati alla tradizione devono cambiare e non riuscendoci non riuscendo ad adattarsi a cambiare vengono inghiottiti da, da, tu, da tutto ciò che succede quindi crisi familiare, sociale finanziaria tutto quanto E il film è è qualcosa veramente di, di inaspettato, non, non pensavo. Eh, Visconti ancora ho visto poco. Eh, questo è il gatto pardo per capirci. Eh, questo, forse, questo film si distacca un po' dai film diciamo, aristocratici di, di, di Visconti, ma è un film da, da 10 su 10, 11 su 10, non, non so come definirlo. È veramente un, un capolavoro. Eh, e che al pari di, per esempio della, della dolce vita o, o dell'avventura sono quei film che eh, giocano sul, sulla contemporaneità dell'epoca ovviamente quindi sulle ambientazioni, sui personaggi, sulla caratterizzazione dei personaggi e, e ovviamente su un reparto tecnico eccezionale sono assolutamente d'accordo. E a me la cosa che ha colpito è stata proprio all'inizio, cioè un incipit che è molto neorealista. Eh, ci sono queste persone che, eh, ecco, i meridionali che vanno a Milano, vedono le luci e si meravigliano, pensano di cioè, accesso. Un mondo completamente nuovo rispetto alla risolazione a cui erano abituati. Eh, le luci della città, la neve, eh, che è sia fonte di meraviglia, perché probabilmente non l'avevano mai vista, sia fonte di guadagno perché hanno la possibilità di andare a strada a spalarla e quindi guadagnarsi la giornata, insomma, um, e, e questo è un aspetto molto neorealista, a cui però poi Visconti eh, aggiunge eh, un, un aspetto melodrammatico, se vogliamo, perché è vero, come dicevi tu, che Rocco è l'elemento positivo, quello buono, quello paziente, ma lo è estremamente, cioè lo è fino all'inverosimile, è veramente troppo buono, così sì, come sì, surreale con... quasi. Sì. quasi surreale e, e, e dà proprio quell'enfasi melodrammatica al film eh, opponendosi alla sua nemesi, se vogliamo, che è il terzo figlio Simone quello, quello, quello troppo cattivo, quello che arriverà anche ad uccidere quindi abbiamo un conflitto tra bene e male veramente estremizzato e concentrato all'interno del nucleo familiare abbiamo un'introspezione psicologica di ciascun fratello comunque estremamente accurata perché... Eh, Perché ogni personaggio, ogni fratello ha un ruolo specifico, cioè Vincenzo che è il primo figlio, ma è anche il primo a fare tutte le varie esperienze, è il primo che va a Milano, è il primo che incontra una donna, è il primo che prova la box è il primogenito e, e lo fa fino in fondo. Um, c'è poi appunto Rocco, che. È, anzi no, c'è poi Simone che è invece quello troppo cattivo, quello che sbaglia tutte le scelte possibili, quello che si lascia influenzare dalla città, quello che eh, è il cattivo. Uh, c'è, c'è, c'è Ciro anzi no, prima c'è Rocco, che appunto abbiamo già detto è quello troppo buono, poi c'è Ciro, che invece è quello razionale, è quello che alla fine denuncerà il fratello, sancendo la rottura definitiva del nucleo familiare, ehm, e rompendo quella sorta di omerta domestica, che soprattutto nel meridione del 1960 era simbolo anche di coesione, mai il Ciro che era partito per Milano avrebbe potuto pensare che un giorno avrebbe denunciato il fratello, alla fine lo fa, e poi c'è Luca, il più piccolo, c'è il futuro, è quello su cui eh, lo stesso Rocco, spera che possa tornare a casa, perché Rocco ha anche questa ambizione, ha la missione di tornare nella sua terra e di realizzarsi lì, soffre la vita di città e quindi a rovinare l'equilibrio domestico non sono soltanto i soldi, non è soltanto il sesso, perché a un certo punto anche il sesso diventa elemento di perdizione, eh, soprattutto se inteso in senso depravato come quello di Simone, ehm, ma a rovinare la famiglia e e anche l'allontanamento dalla propria terra. se fossimo rimasti lì giù saremmo rimasti poveri ma saremmo rimasti anche uniti quindi è un melodramma a tutti gli effetti che inizia però appunto in tono neorealistico ci sono poi le musiche di, 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 di Nino Rota che ricordano in alcuni momenti anche quello un pochino del padrino c'è una fotografia noir fantastica a un certo punto, l'hai già detto tu Giuseppe Protunno, crea dei giochi di luce incredibili dei chiaroscuri, fenomenali, giochi d'ombre pazzeschi um, Enrico, abbiamo letto quasi tutto noi perché tu sei quello che ha la visione un po' più risalente se però vuoi contestualizzarci il film dirci tu cosa hai apprezzato magari inserirlo anche nella filmografia di Visconti che tu sei quello che forse di noi la conosce e uh, fare un discorso un po' più organico ti lascio la parola
1: innanzitutto ve prego, ve prego non solo voi ma anche chi ci ascolta recuperate tutto Visconti eh, perché davvero cioè, che Rocco e i suoi fratelli sia un capolavoro basta, non, non serve vederlo tre ore basta vedere cinque minuti e, e praticamente eh, arrivi che c'è scritto diretto da Luchino Visconti posto, sei già che è un capolavoro eh, detto questo eh, sì ci sono due anime, l'anima neuralista e l'anima melodrammatica, che però entrambe sono. Si, si contaminano e in quanto praticamente agli antipodi in realtà non è né melodrammatico fino in fondo né eh, neorealista realista fino in fondo eh, Visconti si era già distaccato dal neorealismo con quell'altro capolavoro magistrale del 54 che è Senso eh, di Visconti che dico davvero Mattia guarda lo Senso perché io sono sicuro che te a quel film lo, lo adorerai eh, quindi pos- eh, ti prego, prego, te prego perché sono sicuro che lo è eh. eh, Senso ha, ha già fatto dire da Aristarco che si era passato dal neorealismo al realismo storico eh, un film che segnò una cesura eh, importantissima a senso nel mondo, eh, soprattutto in Italia ma proprio in generale nel mondo perché il cinema italiano era visto come il neorealismo che poi si era tramutato in neorealismo rosa nei primi anni 50 e senso invece c'è proprio un distacco netto eh, e così questo distacco viene continuato sia nelle notti bianche sia in Rocco e i suoi fratelli, rispettivamente 57 e 60. Rocco e i suoi fratelli è eh, un film che eh, mantiene quell'ambiguità eh, viscontiana, in quanto Visconti era un aristocratico, eh, la su- il suo cognome dice tutto, eh, e era un aristocratico che ne sapeva tanto, eh, era proprio un intellettuale, ne sapeva di teatro, e infatti la sua anima melodrammatica sorge... eh, sorge preponderante si distacca ormai completamente dal neuralismo per quanto le tematiche in quanto comunista eh, militante eh, effettivo di sinistra anche se veniva criticato eh, da una parte della sinistra in quanto eh, regista diciamo ambiguo perché eh, era un super nobile che era un comunista, quindi... Un eh, radical chic. Eh, sì, però non proprio, in realtà. <ride> Comunque sì, oggi forse Visconti <ride> oggi i Visconti gli darebbero del radical chic. Eh, in ogni caso, eh, Visconti realizza davvero questo film che parla del Meridione, Meridione che è protagonista di tutti i film di Visconti, pensiamo alla Terra Trema, capolavoro assoluto neuralista del 48, eh, che, eh, insomma, mh, davvero... Eh, racconta questo meridione che eh, appunto eh, deve fare a botte e quindi c'è la box, deve fare a botte con eh, il nord e quindi ci sono ambiguità in ogni aspetto nella fotografia, nella sceneggiatura a dir poco magistrale in ogni suo aspetto davvero questo è un film di quelli che eh, è perfetto da 11 su 10 avete detto tutto voi, ripeto io ho semplicemente contestualizzato un pochino ma davvero questo film, vi prego se non avete visto, ascoltatori guardatelo, perché non si può essere italiani e non aver visto Rocco e i suoi fratelli.
0: L'abbiamo detto, è anche reperibilissimo su Amazon Prime Video, tra l'altro l'hanno aggiunto proprio da poco, quindi eh, è un'occasione da non perdere. Usciamo dai confini italiani, restiamo però nei confini europei e ci spostiamo in Svezia parlando della Fontana della Vergine. Ingmar Bergman, anche nel 1960, ha sfornato un grandissimo film, un capolavoro, uno dei film forse più crudi della sua filmografia, c'è una scena di stupro veramente intensa, cruda, eh, ancora oggi eh, lascia lascia, lascia interdetti, lascia eh, ad occhi aperti, Eh, occhi aperti che vorremmo quasi chiudere, per quanto è brutta da vedere allo stesso tempo splendida, Eh, c'è anche l'uccisione di un un bambino a un certo punto, c'è... C'è tanta cattiveria, c'è tanta violenza, c'è proprio questa contrapposizione, se vogliamo, che forse ehm, quella su cui eh, gioca di più Bergman, quella tra cristianesimo e paganesimo, tra la ehm, l'accezione del cristianesimo intesa come eh, perdono misericordioso e e quella pagana che invece richiede una vendetta e una una vendetta anche molto violenta. C'è questo contrasto che ehm, pervade un po' tutto il film e che poi esplode nel finale, ma... Oltre a questa crudezza c'è anche un insolito ottimismo, perché eh, quel miracolo finale in cui dal dal sangue della della Vergine, che poi non è più tale, visto lo stupro, eh, nasce una sorgente, è come se eh, una volta tanto Bergman volesse vedere qualcosa di di buono, volesse dare una una speranza anche alla fede. Enrico, ti chiedo, io non ho parlato della trama perché ovviamente do per scontato chiaramente che chi ascolta queste, uh, queste insomma, in, in, le nostre analisi, chiamiamole, chiacchierate, insomma, su, uh, sui film, uh, li ha già visti e, e li conosce, però uh, giusto per dare un contesto, uh, possiamo dire brevemente che uh, siamo nella Svezia mele, medievale, siamo, uh, c'è una giovane uh, fanciulla, appunto, vergine, che deve portare dei ceni, dei ceni alla Madonna uh, in una chiesa fuori... fuori distante dalla sua abitazione, mi stavo per dire città, ma alla fine non è una città, è soltanto una casa isolata. Qui, per l'appunto, viene stuprata durante il viaggio da un gruppo di pastori che poi troveranno rifugio nella nella casa del padre. Il padre, eh, anzi la madre, prima ancora il padre, scoprirà che eh, i pastori hanno stuprato la figlia, visto che questi, insomma, conserveranno le sue vesti. E e si compirà proprio la, la vendetta svedese, la vendetta nordica, quella cattiva, quella... Uh, brutale che uh, lascia un po' interdetto lo spettatore. Uh, Enrico, se vuoi parlare di questo film, cosa ti ha colpito, quali sono gli aspetti più uh, positivi? Segnalo, peraltro, che questo film fino a qualche giorno fa era su Mubi, ora non c'è più, ma ha vinto anche un Oscar come miglior film straniero e anche un Golden Globe per lo stesso. Quindi è un film anche riconosciuto dalla critica,
1: se vogliamo. Assolutamente. Questo. Assolutamente. film, secondo me... Uh molto importante nella filmografia di Bergman più che altro perché ehm, è uno di quei tanti film che eh, bisogna conoscere bene eh, il, Diciamo il distinguo tra eh, cattolicesimo e protestantesimo, è film che secondo me eh, presenta una regia raffinatissima come sempre, un attento studio del, del, del primo e del primissimo piano come sempre con Con Bergman, e che presenta secondo me molti aspetti, eh, diciamo, celati eh, a un occhio distratto. Eh, Innanzitutto, diciamo che eh, noi vediamo che l'uomo alla fine del film è di spalle, no? Eh, Quindi è molto curiosa questa cosa, perché eh, se pensiamo, per dire, al settimo sigillo. Eh, noi il cavaliere lo vedevamo sempre nonostante fosse dubbioso eh, dell'esistenza di Dio, ricordiamoci la, la frase più emblematica del film perché devo avere fede nella fede degli altri, eh, era sempre inquadrato in primo piano, invece ed eh, è interpretato sempre da Max Von Sido, eh, alla fine del film lui è inquadrato di spalle, tra l'altro in campo medio, che è una cosa che Verrebbe da dire che è normale, ma nel cinema di Bergman un campo medio equivale praticamente al campo lunghissimo di un qualsiasi altro regista. eh, E quindi è è molto curiosa questa cosa. Inoltre, c'è il miracolo appunto dell'acqua che inizia eh, a sgorgare, che dà il titolo italiano del film. Perché in realtà eh, il titolo originale dovrebbe essere tipo la primavera della Vergine, eh, dovrebbe essere Virgin Spring in svedese è Jungfru Kallan quindi diamo per scontato sia quello <ride> e, e quindi insomma la, la cosa è un po', un po diversa eh, in italiano come sempre eh, ovviamente eh, detto questo però il, il film secondo me è diretto con grande maestria c'è cioè una scena di stupro secondo me ne par- parlavi prima tu che è diretta con una grazia straziante in quanto eh, è uno stupro silenzioso che, che fa proprio mette angoscia perché noi siamo come ehm, adesso mi sfugge il nome eh, la Lindblom comunque ehm, cioè noi siamo gli sì. spettatori inermi che non possiamo ehm, diciamo eh, interagire, non possiamo salvarla questa ragazza quindi eh, è uno stupro che veramente dà fastidio nonostante non sia uno stupro che indugia su uh, genitali e su cose abbastanza uh, repellenti ma proprio è repellente dal punto di vista della forma uh, e del suono uh, quindi secondo me il film che è nella sua ora e venti se non mi ricordo male uh, davvero regala diverse sequenze che sono una più bella dell'altra e tutte studiate con... Uh, uh, Tanta grazia, eleganza e soprattutto, eh, secondo me, molti dubbi esistenziali che contraddistinguono, in un, in un certo modo, il cinema Bergmaniano.
0: Pensavo a un certo punto, parlassi male, dello stupro di Reversible facendo un riferimento a Gaspar Noé, non l'hai no, fatto, no. non voglio farlo io, come esempio negativo ovviamente, <ride>
1: quindi... C'è, c'è anche quello, tra, non, per una volta non disso solo Gaspar Noé, ma disso anche lui meno male, va bene Do la parola a Jacopo se vuole aggiungere qualcosa
0: sì, tra l'altro è il secondo film in cui c'è uno stupro dopo Rocco e i suoi fratelli comunque ehm, no, così, giusto per per informazione il filo continuo proprio mamma mia bravissimo eh, Beh, um, sicuramente è un, un film incredibile, Bergman all'ennesima potenza, eh, forse non tra i miei preferiti Bergman, però comunque non, non c'è nulla da dire, um, sono rimasto molto colpito su come, ecco, forse quelle, quell'inquadratura finale di spalle eh, ci fa capire un, forse la, la perdita di, di purezza e di fiducia, diciamo, de, nell'umanità, eh, tanto che. Questi, cioè, questi uomini, questi se vogliamo anche animali non riescono a resistere agli istinti e, e diciamo, compiono delle brutalità a tutti gli effetti e perché, perché il, il piacere o il dolore terreno non, è impossibile è, è complesso da, diciamo, da, da ostacolare e, il bello però qual è, è che Ogni personaggio, praticamente tutti, eh, dopo aver compiuto un peccato eh, lotta contro contro i i propri sensi di colpa. Perché c'è la serva pagana, eh, invidiosa eh, della della Vergine che non solo eh, aveva pregato per la, la, la morte di... Della, della Vergine, ma non è nemmeno intervenuta durante l'omicidio. E, e, si, e si pente. E il, il Max von il personaggio diciamo, di Max von um, Uccide vendicandosi a tutti gli effetti, però, uccide anche il, un giovane, un giovane in, innocente, un, un bambino, e, um, e si pente. E nel finale. Con, eh, con quel finale diciamo, positivo, diciamo quindi è un finale di rinascita di redenzione a tutti gli effetti perché, perché la serva ehm, la serva pagana accetta le sue colpe e, e simboleggia un po' questa redenzione to- totalmente ehm, diciamo eh, fuori luogo nel suo personaggio che, che invece si pente, invece si rende conto de- di ciò che ha fatto e e rimpiange diciamo, la sua eh, non, parte- non, diciamo, non partecipazione a- davanti all'omicidio de- della Vergine e il, pro- il personaggio di Max Moncido eh, si pente, addirittura si propone per la costruzione di una chiesa e, e capisce di aver ucciso dando sfogo a quelli che erano gli istinti a, a quelle che erano le caratteristiche de- de- del paganesimo quindi la vendetta, il- l'invidia e, e quindi diciamo il tutto ciò che, eh, che definisce il diavolo diciamo il male e, e quindi c'è una redenzione da parte di praticamente tutti e con un finale positivo eh, ovviamente si parla di religione, di sesso di cattolicesimo di pace di, di giustizia e di vendetta quindi è un film bellissimo eh, che forse lascia, lascia bocca aperta per quel finale dopo aver visto veramente lo, lo schifo umano per, tutto, per tutta la pellicola e, e quindi è anche questo io non, non lo considero tra i migliori di Berman però è un film incredibile quindi da vedere assolutamente sì peraltro lo stesso Max von Sydow, prima di quel finale così se vogliamo Cristiano e eh, 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 cioè quella fase di uh, vendetta che è appunto pagana che è preceduta peraltro da un altro rito pagano che è quello in cui abbatte la betulla ne ricava la pertica e, e si flagella prima di compiere la sua vendetta ecco quindi se vogliamo il paganesimo eh, il preghiera Odino con tutti i suoi riti eh, è come se riuscisse in qualche modo a convivere con il cristianesimo eh, e, e, e questi che sono tutti gli atteggiamenti che ne conseguono sia quelli cristiani sia quelli pagani quindi sia il perdono sia la vendetta è come se eh, riuscissero a, a convivere nonostante le contraddizioni e, e, e questa è una cosa che tante volte viviamo ancora oggi nella nostra società nella nostra adesso parlo per i fedeli nel caso in cui qualche ascoltatore lo sia però tante volte anche il fedele eh, o chi cerca la fede eh, è in, com- in perenne conflitto con se stesso eh, Momento in cui fa una cosa che sa, di, sa essere sbagliata da un punto di vista magari morale, ma comunque sente l'esigenza di farla e quindi la fa e poi magari si pente. Ehm, anche se la fa in modo coscienzioso e consapevole, perché quando, nel momento in cui stacca la petulla, Max Lonzio sa cosa sta per fare. Quindi abbiamo. Ehm, non, cioè, lì in quel momento non era preso dall'impeto, non è stata una reazione istintiva. Lui appena scopre che qui, lì hanno ucciso la figlia. Non, non piange come la moglie, non, si urla, non urla, non si strappa le vesti, però in modo quasi scientifico decide di vendicarsi. E, e poi se ne pente. E, e, e questo è, è qualcosa di estremamente umano e anche di estremamente moderno. E siamo nel 1960, questi sono temi esistenziali che riguardano la storia dell'uomo, quindi per carità. Eh, però è veramente interessante il modo cinematografico con cui questo viene messo in scena. Peraltro non abbiamo detto, ma c'è anche una fotografia eccezionale, una fotografia glaciale, che... Uh, gioca benissimo con la luce naturale e qui torno anche alla scena dello stupro che uh, anche da un punto di vista strettamente fotografico oltre che registico ha la sua uh, assoluta rilevanza. Tra l'altro sì. scusami ma avevi detto che ha vinto un Oscar come Mio film straniero se non sbaglio la seconda candidatura, eh, le uniche due insieme appunto al film straniero era quella sui costumi che quindi anche, anche da quel punto di vista è eccezionale. Ecco. Questo non lo so, ti lo... confermo comunque sono abbastanza sicuro
1: va bene e, resta, sì, una fotografia vai. firmata a Nick Viste che non è Beh, sì. da poco ecco. mm,
0: non l'ho nominato per questioni di pronuncia però sì grazie <la fanno>. Enrico <ride> <è> <ride> dicevo passiamo al prossimo film uh, film ancora una volta europeo film francese uh, film rivoluzionario si tratta di Fino all'ultimo respiro diretto da Jean-Luc Edard Orso, Orso d'Argento come, come miglior regista, uh, un film, uh, come dire, uno dei manifesti della Nuel Vague, un film apertamente provocatorio, uh, un film forse, ecco, e, e qui vengo subito a quella che può essere una criticità, almeno uh, in base a quello che è il mio punto di vista, un film forse troppo provocatorio nella misura in cui uh, tutte le varie eh, come dire, componenti filmiche eh, sono tese a scartinare tutte le regole del cinema classico quindi qui abbiamo tantissimi piani di sequenza abbiamo un montaggio frenetico e completamente sconnesso, ci sono jump cut uno dietro l'altro eh, mi pare tra l'altro questo sia il primo film storicamente ad utilizzare questo tipo di tecnica
1: poi Enrico sì. posati così sì ecco ehm, ci
0: sono riprese in appartamenti e strade affollate piuttosto che sul set e questa è una delle costanti della nuova vaga oltre a quella della luce naturale ma non è questa la cosa veramente rivoluzionaria rivoluzionaria magari è la frequente rottura della quarta parete è l'elisione narrativa dei momenti clou eh, tipo ecco cioè, a un certo punto c'è l'omicidio di un poliziotto e eh, noi non lo vediamo avviene quasi per, in una microfrazione di secondo, mentre invece scene che sembrano superflue ci si sofferma, non dico ore, ma eh, minuti, minuti, minuti e minuti eh, di discorsi che eh, lì per lì sembrano lasciare un po' il tempo che trovano. Questi sono tutta una serie di espedienti narrativi, che non solo narrativi, cinematografici, a tutti gli effetti, ma insomma quello del montaggio di cui ho già detto, che eh, appunto rientrano nella provocazione Um, ma forse lo fanno a discapito di una, di una fruibilità, non lo so Enrico, chiedo a te e so che anche tu su questo film non sei come sempre sì. convinto eh. al 100% che sia capolavoro assoluto, cioè no, oh, spesso, allora capito? attenzione, eh, esatto, no. praticamente lo è, però da un punto di vista assolutamente personale so che non ti convince fino in fondo,
1: ecco, mi sono corretto. Sì che è una cosa che credo di avere con Godard io purtroppo di Godard ho visto solo due film ho visto questo e Je vous salue Marie eh, film tra l'altro molto successivo se non vado errato eh, dovrebbe essere 85 quindi siamo proprio fuori strada. Eh, e secondo me il, il, il diciamo un problema che ho io poi con Godard perché non è affatto un problema oggettivo ecco, eh, è il fatto che ehm, il suo intellettualismo, eh, specie cinematografico, eh, esasperato, eh, mi, fa dire, mi fa riflettere, che è l'obiettivo principale del cinematico Godard, quindi dal punto di vista è funzionalissimo, eh, ma mh, oltre alla riflessione mi lascia molto freddo, non, non riesce a, eh, a stimolarmi fino in fondo come dovrebbe, eh, siccome ormai credo che sia abbastanza ovvio che io amo eh, Antonioni, qualcuno giustamente potrebbe dire ma questa cosa non la provi anche con Antonioni no perché con Antonioni eh, il suo intellettualismo non inficia secondo me eh, li, diciamo la freddezza dell'immagine e quando succede guarda caso è un Antonioni che mi piace meno rispetto all'avventura um, visto che siamo in tema 1960 Eh, quindi purtroppo io questa esagerazione nell'esasperazione di fossilizzarsi su su scene inutili su eh, montaggio che ha fatto la storia del cinema montaggio discontinuo eh, assoluto in ogni manuale di analisi del film quando si arriva al montaggio discontinuo eh, Godard e eh, Fino all'ultimo respiro sono le prime cose che uno legge eh, però purtroppo Godara anche per il suo modo di fare c'è un altro film di cui adesso non mi ricordo il nome eh, che inizia con i vari assegni di ogni maestranza del cinema che è una cosa che io a posto di titoli di testa che è una cosa che eh, ripeto fa riflettere però oltre alla riflessione eh, in sé non mi lascia eh, diciamo quell'amore che per dire rimanendo in tema Uh, nuvel Vague che provo per i 400 colpi i cioè, 400 colpi è un film che rivedrei fino allo sfinimento e quindi niente comunque è un film che ha fatto la storia del cinema al di là di, del mio gusto è un film che ha fatto la storia del cinema per una marea di motivi eh, e godare in generale per il suo essere un regista provocatore e soprattutto cosa che dicevo prima, eh, prima da fuori onda con Mattia eh, eh, quando sei un provocatore devi arrivare per primo altrimenti la provocazione l'ha già fatta uno prima di te quindi da questo punto di vista Godard è maestro assoluto è quello che ha rivoluzionato il linguaggio cinematografico eh, e l'ha rivoluzionato distruggendo le regole precedenti quindi mh, proprio distruggendole a tutti gli effetti cioè faceva tutto il contrario di tutto quindi secondo me davvero è un capolavoro poi che il mio gusto magari non mi faccia dire 5 stelle su 5 quello è un altro discorso
0: sono contento che ogni tanto il tuo gusto prevale, prevale anche sull'oggettività <ride> e, e, ti, e, e mi sento, mi, oggi ti sento vicino a me Enrico, per una volta inizia a preoccuparti perché non capita spesso. Ma oggi volta. sono io l'outsider. Sì,
1: Ma <ride> sì. domani sparto,
0: sì. Eh, vediamo un po' che dici sull'ultimo, su fino all'ultimo respiro. No ma condivido tutto, cioè a me comunque è piaciuto forse un pochino di più di di Enrico, però comunque rimaniamo sul capolavoro e aggiungo una cosa a quello che ha detto, non solo devi essere il primo per essere provocatore, ma devi conoscere a mena dito il cinema e ricordiamo che Godard prima di essere regista è critico cinematografico. E, e forse è quello anche un aspetto quasi metacinematografico di Fino all'ultimo respiro, ma della sua, dell'intera filmografia, cioè che lui eh, si possono diciamo, leggere i suoi film come eh, dei, diciamo, dei saggi, se vogliamo, di critica, in cui lui prende la storia del cinema, prende il, i sistemi classici, le regole classiche del, del, del cinema e le scardina completamente e dice da qui ora si riparte. Ed è quello forse il punto, il punto più importante de, di questa pellicola in particolare, ma e del suo cinema. E quindi, come avete detto voi, questo è veramente un film che rompe le le regole della messa in scena ovviamente della cinematografia a tutti gli effetti quindi queste angolazioni completamente anticonvenzionali i jump cuts, i piani sequenza anche quando sembra che non non ce ne sia bisogno inquadrature brevi, questo montaggio che ehm, non è frenetico è proprio eclettico quasi in alcuni momenti anche forse senza motivo però è anche il bello del film e, e non solo, oltre al montaggio, e quindi alla regia, eccetera, secondo me qui c'è anche la recitazione. Che ha un, uh, un punto fondamentale. Perché il, il protagonista, oltre a diciamo, omaggiare Humphrey eh, Bogar con questo con il tocco che fa Guarda, sulle labbra. non lo sapevi. Perché ti arrivata una domanda su questo. La eh? ah, vedi ora, ora, ora la fai, allora, e, comunque. Appunto i personaggi, eh, il protagonista soprattutto, eh, questa recitazione molto sopra le righe che accentua i i movimenti facciali, le espressioni, gli sguardi, gli occhiolini, le movenze, addirittura rompe la quarta parete, parla parla con lo spettatore eh, e dove viene ambientato tutto questo... Nella Parigi, quindi una Parigi che appunto queste passeggiate nelle strade, nei boulevard, le luci dei caffè, il traffico infinito della città, della modernità e un personaggio che appunto all'interno di un un poliziesco diciamo di di un film di genere eh, cerca il, il suo io, cerca la propria autonomia, libertà, quello che vogliamo e qui Quindi dalla storia semplice lui distrugge tutto e porta avanti un un cinema forse che che guarda al futuro sicuramente, quindi eh, è un un film che che approvo anche dal punto di vista di idea, cioè che film va a fare, un film che scardina tutto, perché? Perché si può ripartire da questo e e vediamo che cosa esce, poi è uscita una una corrente intera di di film e di autori straordinari e quindi grande godare. E quindi è andata bene, soprattutto ancora oggi siamo debitori, piaccia o no, della Nouvelle sì, sì, sì. Vague. Um, World Wide Cinema ci scrive: domanda, attenzione, lo sberleffo di, di Belmondo a Pogart? Sì. Avrebbe un questo. Chi preferite tra i due? E, e qui la domanda, io poi gli ho chiesto, ma in tra i due attori oppure tra i due tipi di cinema? Perché sono due attori che, insomma, abbiamo Bogart, no, anzi Bogart, che io questo vizio perché una volta l'ho sentito pronunciare alla francese e quindi mi lascio andare. L- l'ho memorizzato male. E Dicevo, c'è Bogart che è insomma un po' l'emblema della Hollywood classica e poi c'è uh, Belmondo che con questo film diventa un po' l'emblema della Nouvelle Vague. Quindi giro a voi la domanda partendo da Enrico.
1: Quindi non ho capito, aspetta, la domanda è di Bogart? O, cioè, di <ride> attore? Oppure... Ci e quali generi, cioè quali chiamiamoli periodi cinematografici eh, preferisci? Io, allora, premesso che non sono un esperto di, di Nouvelle Vague, mentre eh, invece conosco meglio, anche lì non sono esperto, però conosco sicuramente meglio l'Hollywood classica, eh, dico Hollywood classica, ma perché io sono fissato con. Eh, il sottotesto e eh, il celato e Hollywood classica ne è piena, poi io adoro il montaggio invisibile quindi sono a casa ecco. Ehm, detto questo, eh, tra i due attori, vabbè, ho detto eh, nella puntata di, di, di Billy Wilder che la migliore interpretazione della storia del cinema secondo me è eh, Bogart in Casablanca, non è che posso rimangiarmelo quindi... Quindi Henry Bogart eh, regna nel mio cuore. Io copio
0: e incollo la risposta di Enrico, tranne la parte in cui dice che Bogart è l'interpretazione migliore della storia, eccetera, eccetera. Però sì, anche io tendenzialmente preferisco assolutamente la Hollywood classica e il buon Bogart, Jacopo. Ecco, copio e incollo allora quella di Mattia. E Va bene, allora siamo a al posto. L'abbiamo no, risposta... però ecco, aggiungo forse che. Ovviamente sì, Sberleffa Bogart, però è un film che è pieno di citazioni, eh, non solo a tutto il cinema classico eh, americano, e non solo, c'è anche Melville a un certo punto, proprio anche nella pellicola eh, come attore, quindi un film veramente ricco di citazioni, quindi... Diciamo, non, non soffermiamoci su questa cosa, secondo me è no, quella è un po' emblematica perché abbiamo il bel mondo che guarda Bogart, e, è come se fosse Godard che guarda il cinema classico e gli dice: Ma, ma ok, tu questo sei, adesso ti faccio vedere chi sono io e, e fa questo tipo di film. Sì, si sì, provoca, provoca, è giusto, è giusto. <ride> è l'emblema della provocazione, se vogliamo. E veniamo adesso all'ultimo capolavoro di questa puntata eh, capolavoro si tratta di Psycho, altro di Hitchcock quattro candidature agli Oscar nessun Oscar vinto, e qui la super polemica non ha mai vinto l'Oscar intanto stiamo vedendo un po' che la concorrenza non era propriamente irrilevante l'abbiamo già visto anche con l'appartamento che quell'anno ha trionfato le candidature erano a migliore regia miglior migliore attrice non protagonista a Jeanette Lee e eh, alla miglior fotografia oltre che alla miglior scenografia di Psycho, ora uh, se inizio, io se inizio a parlare di questo film probabilmente tra un'ora sono ancora a metà mm. di quello che ho da dire, eh, forse avremmo dovuto dedicargli una puntata apposita, forse sarà il film su cui ci soffermeremo di più, non lo so, vediamo che ci esce. Io comincio da Jacopo e eh, poi facciamo il giro e eh, ti diamo un po' le somme. Sì, e io mi sono scritte quelle cose... Perché non ha bisogno, cioè c'è cioè il titolo che parla eh, da sì, solo. Dai. Sì, 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 no, no, è vero. Io mi sono scritte quattro parole e e di quelle quattro parole ne ne sviscererò una per una. Allora, si inizia con... Allora, qui è un film che, come come solito Freda Hitchcock, è un film che gioca con lo spettatore. È un film che eh, Hitchcock Hitchcock sa che lo lo, lo spettatore di Gialli ne ne ha visti tanti. E, e sa che il pubblico secondo me non ha più bisogno di, di quell'enigma no? di, eh, di, chi, di dire chi è stato eccetera perché noi comunque in psico sappiamo è sottointeso quasi che l'omicida vive in quella casa poi sia lui sia la, la madre no, questo ovviamente lo scopriremo alla fine eh, però comunque sappiamo che c'è un omicidio allora qual è la, la, la parte interessante è il modo in cui prende altri personaggi e dice ok Ora andiamo a vedere che cosa c'è, quindi prende, prende la, la, la ragazza, diciamo la protagonista, poi prende il detective, poi fa andare la sorella, quindi è, è un gioco in cui eh, lui... Eh, Prende come, come se fosse un burattinaio questi, questi personaggi e li infila in questa gabbia forse de, di morte eh, Appunto, eh, che, che vive di, 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 quella, di quella casa e di quel personaggio che, che poi si, si rivelerà eh, l'omicida. Ovviamente qui faremo spoiler ma è normale. E, mm, allora, l'altro punto fondamentale secondo me è che Psycho è, è veramente cinema. È veramente cinema perché, perché è fiction, perché è imitazione in tutto ciò che fa, perché ehm, Norman eh, si finge, eh, finge di, essere, di essere la madre, che invece ha ucciso tempo, tempo prima, le scene d'azione, eh, tra tutte quella della doccia, è finta, è imitazione, è un montaggio che ti illude, illude lo spettatore perché non c'è nessuna coltellata lì, eppure tu lo senti, tu, tu provi come se, come se stesse effettivamente accoltellando... Eh, ehm, la protagonista. E quindi anche qui ehm, c'è, c'è l'imitazione. E, e quindi, eh, oppure di nuovo, anche quando la figura della madre con la parrucca eh, uccide, il, um, uccide il detective, quindi imitazione. Ed è proprio qui, secondo me, il, diciamo, il colpo di scena inteso eh, cinematograficamente di, di Psycho, ovvero che. È un film rivoluzionario perché non solo cambia il concetto di, di horror, di thriller, di, di montaggio a tutti gli effetti, ma è un film che con una sceneggiatura perfetta, un soggetto grandioso, tutto quello che vuoi, però vive di cinematografie, vive di tecnica. È un film che con montaggio, colonna sonora e tutto un comparto visivo stratosferico colpisce lo spettatore più di quanto la storia possa fare. È un film che... Che lo spettatore viene, eh, viene colpito dalla tecnica del cinema, dall'arte cinematografica, dal montaggio, da, dai movimenti di macchina, da quello viene colpito lo spettatore, non dalla storiella, non dal, da, dalla persona che va lì, che viene uccisa, eccetera, non dal giallo in sé, ma dalla tecnica del cinema. E, e quindi questo, insieme forse al film precedente, fino all'ultimo respiro, sono quelli che giocano di più sull'arte cinematografica ehm, concreta e pochissimi film secondo me riescono a fare questo effetto sul pubblico io ne penso uno e me lo sono insegnato negli ultimi vent'anni un film che vive di tecnica e che fa emozionare grazie alla tecnica è Mad Max per esempio e Psycho ovviamente in forma completamente diversa eh, fa la stessa cosa perché è l'arte del cinema è la tecnica che si mette a disposizione non solo del regista ma dello spettatore per emozionarlo ed è una cosa secondo me affascinante senza il bisogno di avere una storia storia magari eh, strappalagrime o di dialoghi magari sconvolgenti e quindi è un film che infine l'ultima cosa che mi sono scritto è l'utilizzo del sonoro e qui poi quando arriveremo ai premi saremo tutti d'accordo ma l'utilizzo che ne ne fa è veramente fuori dal comune con ehm, questi violini che simulano il rumore del coltello e tutti questi versi degli animali che in realtà si vedono imbalsamati, del gufo per esempio, che incubiscono eh, tutta l'atmosfera e eh, quindi un, un sonore, la colonna sonora in generale eh, dall'inizio alla fine, non solo nelle scene tragiche, che mh, colpisce eh, veramente tanto è uno dei miei film preferiti di Hitchcock, non il preferito ma comunque è veramente qualcosa di di stratosferico, di fondamentale per la storia del cinema, non mi dilungo di più perché so che eh, lo farei, ecco, (ride) avrei le le capacità, quindi passo la parola a Enrico in modo tale da... fate voi! guarda me la prendo io due secondi uh, semplicemente perché uh, dalle tue parole uh, così mi viene in mente qualche spunto uh, no. dal momento che hai detto giustamente hai fatto notare l'importanza della colonna sonora l'importanza del montaggio uh, in cui vediamo cose che non ci sono perché l'hai detto le, le, le coltellate fisicamente non, non ci sono, ma vengono riprodotte dal sonoro, che, tra l'altro, è stato utilizzato un melone che veniva coltellato per il suono del coltello che si infilava nella carne, e dalle immagini che, però, il coltello non tocca mai, uh, cioè non penetra mai la, la pelle uh, di Janet Lee, eppure noi lo vediamo pur non vedendolo. Quindi, queste cose, però, sono cose da fare, sono tutte cose che si vanno in post-produzione. Quindi Qui abbiamo anche l'importanza della post produzione e di quanto appunto musica e montaggio riescono a cambiare un film che senza quelle musiche e senza quel montaggio sarebbe banalissimo e non, avrebbe, non sarebbe il capolavoro che è. Um, non ti sei soffermato troppo sulla, sulla regia della fotografia, magari comincio a farlo io e poi io dico mi segua ruota e poi magari ci torni più se ti viene in mente qualcos'altro perché questo è un film che appunto ci sono mille, mille cose da dire. Uh, Penso al fatto adesso che io, come utilizzato la parola penetrazione, mi viene in mente Freud e tutto il discorso freudiano che si può costruire attorno a, a, a Psycho. Eh, ma su questo magari ci torniamo più tardi. Eh, perché? Perché volevo appunto soffermarmi sulla regia e sull'aspetto paveristico di questo film, che è un aspetto fondamentale. Perché questo film si apre eh, all'inizio, molto simile se vogliamo alla finestra sul cortile, in cui eh, c'è lo spettatore che sbircia alle finestre, a un certo punto entra in una stanza dalla finestra, proprio come un osservatore eh, estraneo, come un intruso che spia due amanti, e e poi si poggia una mosca sulla stanza, sul letto. Eh, La stessa mosca che poi alla fine ritorna sulla mano di Anthony Perkins, e quindi è come se lo spettatore adottasse lo stesso punto di vista della mosca che è l'esperiente narrativo per farci capire che tutto quello che stiamo guardando lo stiamo facendo con gli occhi di una mosca ed è una cosa se vogliamo assolutamente geniale originale non convenzionale, e comunque da anche l'idea della consapevolezza del progetto di Hitchcock, anche sul piano registico. Quindi l'occhio che sbircia non è soltanto quello di... Uh, che, che nella finestra sul cortile era l'occhio di James Stewart, in cui noi ci sentivamo anche per un secondo tutelati, perché uh, sbirciavamo sì, ma non sbirciavamo in quanto spettatori, sbirciavamo in quanto James Stewart sta sbirciando, lo sta facendo lui prima di noi. In Psycho non sappiamo chi sta sbirciando, lo scopriamo alla fine, che in realtà stiamo sbirciando con gli occhi della mosca. E, e questa è una presa in giro assolutamente geniale, che peraltro poi va in qualche modo a uh, fare il paio con l'altra grandissima regola scardinata che è quella uh, della morte di Marion prima dell'intervallo, c'è la protagonista in cui ancora una volta lo spettatore sembra immedesimarsi con quelle voci fuori campo, noi sappiamo che Janet Lee è la protagonista, lo sappiamo dalla Lucandina, lo sappiamo da... Uh, dal fatto che c'è lei già dalla prima scena, sappiamo dal fatto che appunto abbiamo i suoi pensieri, lei a un certo punto scappa, comincia a pensare, a immaginare tutte le lucubrazioni mentali su cosa può essere successo cosa possono pensare gli altri, il fatto che ha rubato dei soldi, noi siamo certi che lei arriverà fino alla fine, perché così succedeva allora, e invece prima dell'intervallo muore, e muore in un modo violento, e la violenza è fondamentale perché è il tipo di di morte di un tipo di cinema Eh, ed è per questo che poi anche per questo che Psycho è stato un film particolarmente apprezzato proprio dalla Nouvelle Vague, proprio perché anche Psycho in qualche modo va a scardinare le regole narrative classiche. Uh, è un film che, uh, ecco per fare anche un altro esempio, è la prima volta che viene inquadrato, uh, se non sbaglio, perlomeno in America, uh, il gabinetto. Il gabinetto non poteva essere inquadrato. E qui viene inquadrato, ma ci si sofferma anche a lungo, perché infatti a un certo punto c'è anche la scena in cui Anthony Perkins ripulisce la scena del crimine in quel bagno, non c'è soltanto la scena in cui si scarica il bigliettino, ma c'è anche proprio tutta la la fase di pulizia. Questo questo soffermarsi su questi dettagli all'epoca era un qualcosa di assolutamente innovativo, di assolutamente nuovo, che rende anche l'idea di quanto questo film sia stato stato rivoluzionario. Penso all'utilizzo del bianco e nero, che all'epoca... Abbiamo visto la maggior parte di questi film e sono tutti in bianco e nero, però Hitchcock utilizzava il colore, aveva già utilizzato il colore per esempio sulla finestra sul cortile, aveva utilizzato il colore in, um, in intrigo internazionale, l'aveva utilizzato anche in uh, La donna che visse due volte, quindi questo ritorno al bianco e nero per lo spettatore di Hitchcock, che era uno spettatore affezionato al personaggio di Hitchcock, che era anche un personaggio televisivo perché faceva una serie e... Se vogliamo poteva anche rimanere un po' stagnato dalla scelta del bianco e nero che sembrava un ritorno al passato eppure il bianco e nero se da un lato poi gli era stato imposto dalla censura perché insomma c'erano quelle scene così violenti con il sangue che poi è stato reso anche con con del cioccolato eh, e che risulta così nero e un nero su un bagno così bianco, un sangue così nero si nota ancora di più se fosse stato rosso paradossalmente quindi alla fine funziona. Ma anche il gioco di bianco e nero è un gioco semantico che ritorna, che sottolinea la duplicità dei personaggi, penso ehm, non solo eh, al celebre regiseno della Janet Lee, che prima della rapina è bianco e dopo il furto diventa nero, come a dire un personaggio che appunto da buono diventa cattivo e che a un certo punto voleva redimersi facendosi quella doccia purificatrice che però non riesce a fare fino in fondo, o meglio la fa, ma poi muore e quindi non riesce a... Eh, a lavare via i peccati che avrebbe voluto lavar via um, ma anche il viso di Perkins quando viene illuminato una metà faccia bianca una metà faccia ombrosa che indica sia il bene che il male ma indica soprattutto la doppia personalità di questo psicopatico assassino che è tra i più celebri villain della storia del cinema forse forse è il migliore in assoluto mi sa che c'era una classifica ed era arrivato secondo ma non avevo visto qual era il primo uh, forse Enrico lo sa oppure se lo va
1: recuperare. non lo ricordo forse da no. Darth Vader, però non lo so. Sì, può essere. Può ad essere. ogni
0: modo è sicuramente diventato a, a modo suo iconico. Io già ho già cominciato a parlare troppo, quindi mi interrompo. Lascio la parola a Enrico se vuole trarre qualche spunto, aggiungere qualcosa, e poi magari facciamo anche un altro giro su questo film.
1: Ma avete detto un po' tutto. Ricordo il compositore della colonna sonora, Bernard Herman, che insomma. Non ha bisogno di alcuna uh, presentazione. Eh, per quanto mi riguarda, uh, avete detto tutto. Mi, mi concentro sul montaggio io uh, a sto punto, visto che avete detto tutto, eh, perché è vero che rivoluziona l'astrologia, ma perché? Eh, non solo per la, l'esoso numero di inquadrature eh, nella scena dell'omicidio, ma perché in eh, 24 secondi eh, attenzione,
0: cosa? Scusa. La veloc- no, sono 34 inquadrature in 24 secondi anche per dare l'idea della velocità dell- dell'immagine lo riusciamo a vedere
1: grazie della, del, del, diciamo dei numeri, che non me li ricordavo e, cosa fa? Eh, oltre a questa cosa qui utilizza eh, espedienti eh, innanzitutto formali diciamo eh, geometrici per mescolare le inquadrature cioè utilizza Uh, oltre anche qui al jump cut, perché anche in questo caso c'è uh, il jump cut seppur non usato uh, come in, uh, fino all'ultimo respiro, che è esasperato in ogni sequenza. Uh, nella scena della doccia noi vediamo l'occhio e vediamo anche il buco dove il sangue ha uh, una voragine e torna vertigo, uh, diciamo sgorga e uh, pulisce sangue che hai già detto che è cioccolato eh, quindi la curiosità (ride) me l'hai fregata eh, e detto questo secondo me è proprio un film che eh, rasenta la perfezione per ogni tipo di spettatore e questa secondo me è una delle grandezze di di Psycho che Psycho eh, davvero piace a tutti, in generale è una prerogativa di Hitchcock, ma Psycho è ancora di più Eh, cioè per dire, la fine è sul cortile se lo fai vedere, a un non cinefilo magari non coglie la bellezza intrinseca e eh, stratosferica, mi permetto di dire superiore a, a quella di Psycho, eh, perché eh, nella finestra del cortile c'è una riflessione sul cinema davvero da eh, rente e lode, per usare <ride> questa volta voti universitari eh, Beh, Siamo invece, in superiore quindi, giusto eh, inve- Esatto eh, Invece in, um, in Psycho eh, non c'è bisogno di conoscere il cinema eh, anche perché come dicevate voi le, eh, le accoltellate le percepiamo anche se non ci sono eh, avre chiusa parentesi torna al discorso codice Ace non, non contiamo le volte in cui Hitchcock ha fottuto eh, il codice Ace perché eh, finiamo di elencarle domattia eh, questa forse è la più iconica eh, nel modo in cui l'ha fregato perché è davvero Eh, non non si vede la coltellata ma quella scena è davvero disturbante solo per il sonoro sonoro che avete già definito perfetto, eh, non ho nulla da dire quindi davvero questo è un film che secondo me piace a tutti, piace alla casalinga annoiata la domenica pomeriggio piace al cinefilo incallito piace all'amante di Hitchcock eh, insomma piace davvero a tutti Eh, c'è poco da fare questo è veramente uno di quei capolavori che eh, Davvero lascia a bocca aperta. Certo è che, mh, siccome prima Mattia avevi detto la questione degli Oscar, io ribadisco che lo stesso anno c'era l'appartamento che secondo me è superiore a, a Psycho. Attenzione, subito così, deciso. <ride> Nel senso, eh, si parla di entrambi i due capolavori della Madonna. Eh, diciamolo, di... diciamo. Lo esatto. riferimento a Psycho forse non è nel top del top del top del top di Hitchcock
0: okay. e adesso <ride> citerebbe sarebbe l'Hitchcockiano Doc che ti dice beh ma perché Hitchcock è riuscito <ride> a fare <ride> molto meglio di Billy Wilder?".
1: e eh, vabbè, un, un commento queste persone eh, no, non, cioè, per dirne tre A okay. di Psycho Notorious, La finestra sul cortile. e Vertigo e, e tutti vengono prima, eh, faccio presente quindi non è che vengono dopo eh, ti dico anche Rebecca, secondo me. Intrigo internazionale, eh, Rebecca, Rebecca. Intrigo internazionale, mia colpa non li ho visti. Eh, mi metto veramente sulle ginocchia. No,
0: no, comunque, io ho preferito di un'unghia, forse, ma l'appartamento sì, l'ho preferito. Eh, non so se su, sai che vogliamo aggiungere qualcosina. Ci sarebbe, cioè io, a me vengono in mente, ecco, il, la figura del poliziotto. Eh, ha un qualcosa da dire, nel senso è l'unico di cui non si mostrano gli occhi, è, è quello con gli occhiali scuri, è quello che non ha gli occhi, sappiamo quanto gli occhi sono fondamentali per questo film, penso anche alla scena in cui c'è quell'inquadratura fantastica in cui torna l'effetto vertigo che c'è sia nella vasca, come dicevi tu Enrico, in cui sgorga il sangue, ma c'è anche nell'occhio di Janet Lee quando viene inquarrata ehm, roteante, se vogliamo, ci si allontana dopo, che peraltro l'occhio era tornato anche quando Anthony... Perkins stava spiando la la ragazza dalla da roboteca, non so come si chiama, dalla hall del, del, del motel, insomma, um, il poliziotto non c'era, ma cosa simboleggia questo poliziotto, questo poliziotto senza occhi, eppure pur non avendo gli occhi è quello che vede meglio, perché vede la coscienza um, di, di, di Janet Lee, e quindi il poliziotto può simboleggiare la sua coscienza, può simboleggiare anche uh, non solo la coscienza individuale di Marion, ma la coscienza collettiva anche, che uh, il senso di colpa e la medium che non è soltanto un senso di colpa personale, ma anche un senso di colpa verso uh, la collettività statunitense, verso il popolo americano, verso la legge, verso la giustizia, verso uh, un'etica anche. Uh, e poi c'è cioè, mi viene in mente, uh, tornando anche un po' al discorso freudiano, uh, quel, quella penetrazione fatta proprio col coltello, che è un un elemento se vogliamo anche fallico e, e che impedisce come avevo già detto a, alla povera Marion di, di, di potersi redimersi quindi c'è la peccatrice che non ha possibilità di redenzione eh, e poi vabbè il, il finale in cui c'è lo spiegone ecco questo forse ve lo chiedo qual è il limite di questo film se c'è un limite di questo film abbiamo detto che non è tra i migliori di
1: Hitchcock questo, questo secondo me è il suo limite come Ma, scusa? Hitchcock ha fatto di meglio, questo è il suo limite che è un'ottima risposta,
0: un'ottima risposta a me viene in mente il fatto che ecco, è veramente indispensabile la spiegazione finale dello psichiatra che a un certo punto dice per filo e per segno cosa è successo e perché è veramente riuscita fino in fondo da un punto di vista visivo la morte di Arbogast con quella retroproiezione che secondo me è invecchiata malissimo Jacopo sì, secondo me sì secondo me tutte cose necessarie non solo ma quando tu hai parlato di, di doppia personalità e di, del doppio in generale ecco, quando il, diciamo, nel finale eh, la, la malattia mentale viene, il disturbo viene, viene raccontato viene data la sua opinione il, il dottore, lo psichiatra, quello che è secondo me è fondamentale perché lì viene eh, il problema di Norman il, il vero punto che eh, diciamo incognito del, del film viene, sve, viene svestito, viene sviscerato e, e quella, quella scena di, eh, di, di, di dialoghi che probabilmente non sono dialoghi da, eh, da, da Rocco e suoi fratelli ecco, però sono fondamentali per la scena subito successiva cioè il, il primo piano su di lui quindi è fondamentale una cosa che mi sono dimenticato dicendo prima a proposito del, del doppio è quel campo e controcampo che ci, non, non mi pare di averlo sentito da voi però penso sia uno dei più famosi della storia del cinema eh, quando appunto si scopre che, che lui eh, si sente in due persone ecco, e quindi la, la, la sua persona è contaminata sia da quella della madre sia da, da, da quella di, di Norman stesso e quindi quel campo e controcampo finale è, è, cioè nel prefinale è incredibile e, a proposito di campo e controcampo stavo pensando anche a quello della scena in cui si confrontano um, Anthony Perkins, cioè chiamiamolo Norman Bates e, e, e Marion uh, proprio nel, nel salottino in cui um, le immagini in cui sono circondati da quegli uccelli, uccelli che poi torneranno anche uh, nel il film, appunto, omonimo, gli uccelli di, di Alfred Hitchcock, e, e ritorneranno anche un pochino nella stessa misura in cui sono quegli animali che osservano silenziosi, che sarà poi l'elemento in, di, di inquietudine costante di quel film, anche in questo film ci sono gli uccelli che osservano silenziosi. E non è un caso che lo stesso uh, Norman a Marion dica che uh, mangia proprio come un uccellino mentre sono circondati da uccelli. E, e sappiamo cosa fa Norman agli uccelli, li impaglia dal momento che la tassidermia è il suo hobby. E se vogliamo, è un po' quello che, ehm, che fa con la madre dopo averla uccisa e dopo averla impagliata, in qualche modo tenuta in vita, restaurata, mummificata, non lo so, ditemelo voi. Ehm, e che prova a fare anche con, con le sue vittime, nella misura in cui, eh, avendo, essendo, essendosi sentito tradito dal fatto che eh, la madre, in stava con l'amante e non con lui, eh, non avendo vinto questo complesso edifico, a un certo punto, quando lui è attratto da una donna, la madre a sua volta torna in vita e si vendica sul figlio, uccidendo le donne che, che lo attraggono. Quindi questo è il, il conflitto interiore eh, di, di Norman Bates, che poi appunto verrà rivelato nel finale. Mi sono dimenticato di dire una cosa riguardo Psycho, eh, che si collega con l'avventura, perché eh, dopo aver visto l'avventura, ricordo di aver scritto a voi due sul gruppo, ehm, che mi ricordava Psycho, e c'era Enrico che se non sbaglio era piuttosto incredulo, e io ho detto no, perché esattamente come in Psycho la protagonista, che nell'avventura sembra a un certo punto scompare, a un certo punto molto presto, più o meno entrambi dopo 40-50 minuti del film. E non è No, lui, no,
1: no, no, attenzione. L'avventura molto prima. Eh, l'avventura dopo 20 minuti ah, e sì. l'avventura dura di più. Eh. Ah, è vero, è vero. Sì, questo l'avevamo detto anche Forione, in effetti, è vero. Eh, quindi hai
0: fatto bene a correggermi. E... Tuttavia, c'è la sparizione nell'avventura non è un omicidio, oppure non lo sappiamo, non si sa, di quella che lo spettatore crede a un certo punto essere la protagonista, ma c'è anche poi la ricerca della persona scomparsa, che nell'avventura avviene tra l'amante e la sorella, no, l'amica, mentre invece in Psycho avviene sempre tra l'amante e... la sorella per l'appunto, um, ed è strano che una cosa comunque così anticonvenzionale, una cosa così che rompe le regole narrative classiche, avvenga in due film contemporanei, uh, due film dello stesso anno, due film che molto diverso hanno uh, fatto la storia e infatti uh, sono considerati capolavori assoluti di quell'anno. Eh sì. Vai, vai Jacopo. Sì, 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 no, volevo dire a proposito di uccelli, dato che mi mi hai messo la curiosità, è un elemento che che ritorna spesso la città dove dove lei lavora, si chiama Phoenix, per dire, e il cognome della protagonista, di Marion, si chiama Crane, è Crane, che significa gru, e quindi niente, giusto per affermare come l'elemento degli uccelli, quindi di questo avvertimento, eh, segnale di questi, eh, anche del del fatto che loro sono animali eh, che spiano, no? che quindi, come dici tu, eh, guardano, eh, aspettano, eccetera, attendono, eh, è fondamentale ed è presente in, in tutto il film, anche nei dettagli più, eh, più nascosti. Anche il, l'elemento della madre torna sempre all'inizio nei dialoghi, eh, penso alla scena in cui i due amanti parlano della foto della madre che devono girare quando vogliono fare l'amore a casa di lei, eh, che lui dice vabbè si gira la foto la si mette verso il muro e noi facciamo quello che ci pare eh, le pasticche che pure quelle sono le aveva consigliate la mamma insomma, anche in modo così se vogliamo subliminale sono tutti degli elementi che vengono in qualche modo disseminati nella sceneggiatura per eh, preannunciare quello che poi sarà il tema, il tema centrale, il tema cardine mi stavo dimenticando ci sono arrivate eh, delle domande sì ci è arrivata una domanda su psycho di Cinemart Life che ci dice che Psycho è tra i film più influenti di tutti i tempi e siamo d'accordo. Poi ci chiede che ne pensate dello Psycho di Van Zan. Favorevoli a queste copie? Io non l'ho visto. Tuttavia, posso dire che Mereghetti mi sembra favorevole perché così, dal momento che ce l'avevo sopra a livello proprio grafico, mentre ho letto la scheda di Psycho, gli aveva dato tre stelle addirittura. Lui dà tre stelle e mezzo a Psycho e tre stelle a quello di Van Zandt. quindi... Mi è venuta voglia di vederlo, se riuscirò lo recupererò, non so se voi l'avete visto, ditemi la vostra.
1: Io non l'ho visto però vorrei fare una riflessione, però non so, Jacopo, te l'hai visto, magari te sei quello più.
0: Io non l'ho visto ma ne ho sentito tantissimo parlare e bene, e quindi lo vedrò. Mm. Comunque c'è una, c'è una riflessione sul, sul colore che... no, non so se è quella. Esatto. Ok, no, allora esatto. vai, vai, fai la fai l'altro.
1: Cioè, eh, secondo alcuni, critici specialmente, eh... La bellezza del, dello Psycho di Gas Van Sand, che non aggiunge praticamente nulla se non una, una piccolezza in un aspetto narrativo, è un remake shot for shot, eh, però a colori, eh, dimostra innanzitutto eh, come Psycho sia un film fuori dal tempo, cioè piace a tutti, se non sbaglio è 92, 98, 98 ehm, quindi ben 38 anni dopo quindi assolutamente un eh, periodo completamente diverso eh, a colori quindi la grandezza di Psycho non è solo dovuta al bianco e nero ma è proprio eh, anche a colori sarebbe una bomba cioè, è, c- c'è proprio una riflessione anche sul cinema e sulla potenza di Psycho, quello di Hitchcock eh, migliore e Gas Van Sant dimostra il fatto che lui non è che eh, sia come posso dire non si vuole mettere sullo stesso piano di, di Hitchcock in quanto lui replica eh, il lavoro fatto da, da Hitchcock, quindi non è che prova eh, a farlo meglio, prova proprio a rimetterlo in scena. Quindi io non vedo l'ora di vedere il film per vedere se questa eh, riflessione critica, che è abbastanza comune, non, non solo di Mereghetti, adesso non mi ricordo la recensione di Mereghetti, ma credo che anche lui dica più o meno queste cose qui. Eh, sono molto curioso di vedere per vedere se concordo o meno con questa visione sul film.
0: Jacopo, se vuoi aggiungere qualcosa e se sei d'accordo in generale sui remake shot for shot,
1: sì, sì, no, condivido tutto.
0: No, anche io ne ho sentito parlare veramente bene di, del, del remake di, di, di Gas Van Sant. Non so se tu mi hai fatto questa domanda per provocarmi con aneghe, l'ho e... pensato, ma non volevo parlarne. Ok, noi ne parliamo. Ehm. Mm. No, io la condivido se, quest- se questo remake ha un senso e siccome eh, da quello che ho letto eh, Gas Van Sant ha fatto un lavoro eh, veramente f- fuori dal tempo nel senso che è riuscito a, um, a fare intanto una cosa, eh, se non mi ricordo bene, che voleva anche Hitchcock, cioè Hitchcock voleva girarla a colori Soltanto che appunto per quello che hai detto prima, eh, per la censura e e poi ovviamente questo bianco e nero lui lo ha sfruttato anche dal punto di vista narrativo come come, duplicità della della pellicola, bene e male, tutto quello che vuoi, però lui il film lo voleva a colore. Quindi è è stato anche un omaggio eh, di di un regista, appunto Gaspanzant, che eh, penso conosca veramente a memoria la... La filmografia di disco, quindi mh, ben venga se, se vengono fatte queste operazioni quando ovviamente c'è, c'è un senso. Ecco. Comunque volevo dire: siccome abbiamo eh, finito questa carrellata di film, volevo dire che comunque gli anni 60, in generale il 1960, è veramente un anno di mezzo. Eh, ora, il cinema non è iniziato nel 1900 preciso, un po' prima però considerando che siamo nel 2000, negli anni 20 e il cinema è iniziato più o meno in, in, in quegli anni, nei, inizi, fine 800, inizi 900, gli anni 60 eh, rappresentano proprio una metà eh, geografica, proprio storica del, eh, della storia del cinema e mh, il, il cinema italiano cambia, la nouvelle Vague nasce, è veramente tante cose insieme, sono contento che come prima puntata eh, di questa rubrica se vogliamo dedicata a un anno preciso eh, sia proprio in questo anno dove eh, risiedono veramente tanti tanti capolavori sì poi non mi ricordo neanche come è nata questa cosa perché io avevo proposto di fare così, i capolavori di un'annata a caso poi è uscito fuori il 60 non so se l'aveva proposto Enrico penso perché si ricordava perché che era detto. un anno pieno
1: io avevo detto il 77 e il 60, che sono due anni entrambi che segnano due cesure gigantesche, perché il 77 praticamente è, è, se vogliamo definirlo, è la nascita del postmoderno, anche se in realtà ci sono sintomi precedenti, come il 60 è poi la nascita del cinema moderno, anche se in realtà ci sono sintomi già dal 59-58, quindi insomma, eh, però più o meno. più o meno, Eh, meno. Eh. La prossima, no?
0: allora noi abbiamo iniziato appunto questa sorta di rubrica, chiamiamola così che faremo ogni tanto, anche perché i film da recuperare saranno tanti eh, quindi do- dobbiamo avere il tempo di farlo, <ride> e-, e poi appunto, cosa che stiamo per fare ci vogliamo divertire in modo rigorosamente cogliardico, lo riparisco a assegnare questi blow up awards, cosa sono? sono dei-, dei riconoscimenti dei premi che andremo a dare ai film uh, che abbiamo analizzato, eh, nel corso della puntata dedicata ai capolavori di quell'anno, come insomma, questi sei, ma anche quelli che abbiamo analizzato in passato, quindi a queste premiazioni parteciperanno anche l'appartamento, la dolce vita e l'avventura. Eh, dei riconoscimenti un po' stile Oscar, quindi il David di Donatello, insomma. Eh, <ride> utilizzate voi il modello di riferimento che preferite. Mm, comunque divisi per categorie, le canoniche, le vari sonoro, colonna sonora, trucco, costume e quant'altro. Ci siamo per proprio in quale, eh, a farlo. Noi ci siamo eh, di, cioè, ci siamo riuniti, quindi abbiamo eh, scelto di assegnare questi premi eh, in qualità di eh, redazione, non lo so, <ride> chiamiamola così. Um, quindi saranno premi unici eh, che terranno conto delle nostre preferenze. Ci siamo consultati, abbiamo ma cercato di accontentare un po' tutti uh, i film abbiamo trovato anche un nome a questo premio uh, un po' sempre per ridere e <ride> anche per um, però per dare un, una sorta di personalizzazione al tutto a questa sorta di, di, di cerimonia triste a distanza per renderla più divertente e uh, il nome è alla fine l'ha proposto Enrico quindi chiedo a lui qual è il nome e perché
1: allora diciamo prima il perché perché poi è la genesi poi in realtà del, del nome eh, Blow up è Antonioni, sapete che io amo Antonioni. Eh, il simbolo de- del podcast è al 9000 di 2001, quindi Kubrick, quindi Mattia mancava un diciamo un espediente, no? di di Jacopo e siccome Jacopo ogni fine puntata ci ricorda che a lui piace molto Fellini, ho pensato beh, siccome iniziamo questa cosa con la dolce vita e siccome Fellini ha inventato un termine italiano, cioè paparazzo, che è il cognome del personaggio, che è poi è diventato, eh, diciamo, quello che fa paparazzo nel film, ovvero fotografare eh, anche quando è scomodo. Abbiamo deciso di chiamare questi premi il paparazzo per il miglior sonoro, nome abbastanza strano, però divertente e soprattutto che dà, eh, completa appunto questo trittico eh, Fellini Antonioni. Eh, e Kubrick, anche se eh, sia chiaro, per me Antonioni non è il mio regista preferito, ma è uno dei miei boh venti che adora la follia.
0: Ma eh, c'è anche il ritorno della macchina fotografica, diciamo.
1: Assolutamente, assolutamente, mi stavo c'è dimenticando.
0: Fotografa, cioè, torna tutto, un nome geniale, quindi sono contento. Penso che lo sia anche Iago Fusil. Sì, 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 assolutamente. Eh, appena, appena ho letto la proposta... Mi sono, mi sono emozionato e, e mi fa piacere che anche voi eh, siete, siete con me nel, nell'aver trovato il terzo diciamo, elemento cioè, cinematografico eh, da, da inserire ne, in, questo, in questo podcast. Ecco. Tra l'altro ritorna anche in Al 9000 che sembra anche un po' l'obiettivo di una di una macchina fotografica quindi insomma chiudiamo il cerchio e diamo inizio a questa prima edizione dei Blow Up Awards dedicata appunto al 1960 la premiazione parte con il paparazzo al miglior sonoro cerco di dirlo senza ridere troppo che in modo devo dire unanime lo aveva già anticipato Jacopo abbiamo deciso di assegnarlo a Saigo Ora, non so se partono gli applausi, speriamo di sì, non lo so, ce li facciamo in, in modo virtuale, comunque Psycho penso che forse soltanto la maschera del demonio aveva eh, in qualche, perlomeno nella mia testa, non ne ho parlato con voi, però quando ho visto la maschera del demonio ho detto, oddio, questo forse forse, potrebbe farcela, Poi però ho rivisto Psycho e non ho avuto dubbi.
1: Per me anche l'appartamento era un sonoro decisamente notevole, più che altro perché eh, Wilder utilizza l'espediente sonoro per fare una marea di gag certo è che però come il sonoro di Psycho c'è davvero poco al mondo (ride) quindi secondo me questo era veramente uno di quelli in cui ero certo che bisognasse darlo a Psycho
0: e io concordo con Enrico pienamente Sì, molto bene.
1: Eh, Scusami se se ti ho parlato sopra, eh, che appunto essendo
0: tutti d'accordo ero abbastanza tranquillo. L'altro premio che eh, anche abbiamo assegnato all'unanimità è quello per la colonna sonora eh, e il paparazzo per la miglior colonna sonora del 1960 va a Psycho ancora una volta e quindi ancora una volta dobbiamo premiare questo film che, ehm, anzi premiamo... eh, Bernard Herrmann che giustamente l'ha composta, lo premiamo non solo per i violini ma lo premiamo per l'inquietudine crescente, eh, ma eh, io qui vi dico la verità, prima di rivedere Psycho eh, ero abbastanza sicuro di volerla dare a Nino Rota, perché attenzione Nino Rota qui ha due candidature, eh, sia con Rocco e i suoi fratelli sia con la Dolce Vita, ed è sembra assurdo ma non abbiamo premiato Nino Rota eh, e questo forse però ci dà anche l'idea della grandezza della colonna sonora di Psycho. Sì, stavo per dire che, che siccome io Rocco e Sofratelli l'ho visto ieri e il premio alla colonna sonora lo avevamo già deciso perché comunque Enrico e Mattia erano abbastanza concordi, ecco, posso dire che mi ha colpito talmente tanto che forse, forse uh, avrei dato il mio voto eh, inutilmente perché comunque avrebbe vinto Psycho a Rocco e Sofratelli perché mi ha veramente emozionato, mi ha, mi ha colpito.
1: Nino Rota, maestro assoluto, proprio come Bernard Herrmann. Cioè, mi sembra abbastanza la lapalissiano dirlo. Sì, diciamo che Nino Rota avrà
0: sicuramente altre occasioni per vincere. Ah, oltre che gli Oscar, anche i paparazzi. <ride> Quindi, sicuramente vorrà avere nel, nel, nel suo scaffale virtuale eh, e, e, e mentale. E, mh, sì, ah, tutto là. Bacheca, il palmarès, chiamatelo come vi pare ora passiamo al prossimo paparazzo che è quello per uh, i migliori effetti speciali uh, perché ci sono dei film con dei signori effetti speciali uh, effetti speciali che abbiamo deciso di assegnare alla maschera del demonio maschera del demonio Mario Bava che uh, se non sbaglio li ha curati personalmente quindi questo sì, è sì. Per... Sì, oh, sì. Ma... Lo assegniamo proprio a lui di persona che <ride> purtroppo non è potuto venire a ritirare il premio. però
1: insomma, virtualmente con noi. E molto quindi, cioè, magari non... non veniva il figlio. Il figlio ecco. è ancora in vita, chissà, voi non lo so. Il figlio è ancora in vita, ha fatto anche un remake di della sì, Mas- sì sì, sì. Quindi... Molto, molto più brutto secondo Merighetti però ho visto tipo una stella, una no? stella e mezzo contro quattro stelle di, di quello del Babbo, ecco. Vabbè, giusto così. Per dargli l'idea, Maschera del
0: Demonio che comunque è stato insediato da, da Spartacus, che è anche quello in effetti speciali, mica male. Enrico, se non sbaglio, aveva preferito lui.
1: Sì, avevo preferito gli effetti speciali di, di Spartacus, mh, senza voler togliere la Maschera del Demonio, ovviamente, ma um, siccome io adoro uh, gli effetti speciali nei Colossal, forse ero di parte, eh, ma davvero quelle esplosioni, quel... quel, quel lo spezzarsi delle cose davvero, gli effetti speciali di Spartacus a me piacciono davvero eh, a livelli eccezionali, prima, prima tu dicevi anche dell'amputazione, cioè davvero ce ne sono alcuni che sono pazzeschi, poi sia chiaro la maschera del demonio è alla pari, eh. cioè, di certo eh, non gridò lo scandalo ecco.
0: Meno male, meno male.
1: Eh, peraltro, ecco, questo dimostra anche quanto
0: io sia onestamente. Inte- cioè, no, ho sbagliato. Intellettualmente onesto. Ecco, ho invertito gli aggettivi, comincio a essere tanti. <ride> e, intellettualmente onesto, e nonostante Spartacus sia un di Kubrick, gli ho preferito la maschera del demonio e migliori effetti speciali. E nonostante Spartacus abbia dei signori effetti speciali, come diceva dico, ottenendo l'appoggio di Jacopo. Sì, 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 no, alla fine, no, da qui ti puoi legare tranquillamente alla, al prossima, alla prossima categoria, io comunque per effetti speciali e, e anche per, per trucco, che è appunto la prossima, ho preferito la maschera del demonio, anche forse eh, rispetto al budget che, che, che vedeva nei, nei, nei due film, ecco, eh, quindi veramente ha, ha fatto miracoli Bava <ride> e Banno va premiato assolutamente va premiato con il, giustamente il paparazzo ai migliori effetti speciali ma il paparazzo ai migliori trucco lo vince proprio Spartacus e quindi anche un riconoscimento per il buon Stalle Kubrick anzi non per Stalle Kubrick, andiamo a vedere chi li ha fatti uh, chi li ha il trucco di Spartacus ecco adesso ci sarà anche la polemica e magari Kubrick non vince nessun paparazzo oltre a nessun Oscar Allora, oh, no. impossibile <ride> vedremo, io, io mi aspetto di tutto
1: lo so. però ha vinto per gli effetti speciali l'Oscar di 2001, World, 2001. Sì, sì, sì. comunque è Bud Westmore il truccatore so,
0: Bud Westmore quindi ottiene anche lui un bel paparazzo uh, anche il paparazzo è d'oro dobbiamo ricordarlo, dobbiamo dare una iconografica di questo riconoscimento assolutamente, molto bene Ehm um, penso che eh, sul trucco anche siamo, siamo tutti d'accordo, forse però qui Enrico aveva al contrario votato Maschera del Demonio, mi sa che lui aveva fatto lo stesso.
1: Sì, spin. perché c'è cioè, il trucco sulla faccia che, ripeto anche qui, trucco e effetti speciali per me, cioè c'era Spartacus Sparta che usa la Maschera del Demonio sopra gli altri con netto distacco eh, secondo me nella Maschera del Demonio ci sono appunto quei giochi che dicevo prima eh, della purezza di Barbara Steele con interpreta Katia contro Barbara Steele sporca eh, assolutamente impura, grigia, eh, con l'interpreta invece Asa, che a me quella cosa lì mi ha mi veramente fatto andare in brodo di giugiole, assolutamente. Molto bene, molto
0: bene. Uh, Procediamo adesso con la proclamazione del vincitore del paparazzo ai migliori costumi che va a Piero Gherardi della Dolce Vita. Uh, che ottiene quindi finalmente il primo riconoscimento dolce uh, che uh, ecco io qui adesso lo dico avrei dato in modo molto uh, sincero e spassionato il premio migliori costumi anche questo a Spartacus uh, perché in Spartacus forse non l'abbiamo sottolineato abbastanza prima parlandone uh, i costumi sono cioè, li ho trovati meravigliosi sarà ripeto che sono un amante del neoclassico non riesco a fare a meno di, di non esaltarmi quando li vedo e tutto il resto però adoro, uh, Jacopo e Rico sono stati assolutamente irremovibili,
1: eh, io non mi oppongo ovviamente perché insomma che riguardia la dolce vita tra l'altro questo ha vinto pure l'Oscar eh, oltre al paparazzo, ovviamente il paparazzo è più importante dell'Oscar certo, 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 certo eh, di tutto, <ride> <ride> al contrario, al contrario dei, dei David non dico che gli Oscar sono più importanti dei David io faccio il, assolutamente il soggettivo stronzo e quindi dico che sono più importanti i paparazzi Bravo, bravissimo,
0: <ride> è giusto dare una priorità. Qual è a questo punto, vi chiedo l'abito che avete preferito: la Dolce
1: Vita? Lo tiro tu, Jacopo, non lo so,
0: ma eh, forse sono banale.
1: <ride> io penso a quello della Ekberg immediatamente proprio. Pure io, quindi
0: sì, anche sì. se sì, 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 ci può stare.
1: ma sì, sì. Sono tutti belli, cioè, Stein, Martello, sì, sì. Sì. davvero. Rimaniamo lì, rimaniamo lì.
0: Va bene. Paparazzo alla migliore scenografia. Eh, attenzione, ancora una volta Piero Gherardi per la dolce vita, quindi Piero Gherardi è eh, al momento l'essere umano più premiato a questi World. A questi, <ride> a <questi>, a <ride> individualmente ottiene, ottiene due riconoscimenti, Fellini è ancora zero, ricordiamolo. Piero Gherardi ha due bissa con eh, il premio alla miglior scenografia, che io ancora una volta avrei voluto dare a. Eh, Spartacus, ehm, anzi no, non è vero, questo lo volevo dare all'appartamento di Billy Wilder. Esatto. Ecco, ecco, sì, sì, Avevo consigliato sia Spartacus che l'appartamento, alla fine me l'ho deciso per l'appartamento, ma voi, ancora una volta, irremovibili, Dolce Vita. Io non lo volevo dare alla Dolce Vita per quella retroproiezione su San Pietro,
1: ecco, che vale con quella retroproiezione. Ehm, no, a parte gli scherzi, cioè, la Dolce Vita, cioè, fatto vedere Roma al mondo, cioè, via Veneto... In alcuni film c'è quella pessima battuta Via Veneto come quella della Dolce Vita, cioè per dire, quindi questo per me, me anche solo per questo, scenografia la Dolce Vita
0: sì, 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 eh, anche sui costumi, costumi e scenografia in generale iconici a tal punto da non non poter essere eh, cioè doveva vincere la Dolce Vita in entrambi i premi.
1: Poi, per carità, tra Spartacus e l'appartamento, anche io dico l'appartamento perché vabbè. Vi invito ad andare, vedere, ad andare a sentire la puntata perché ho fatto un discorso molto. abbastanza lungo sulla scenografia.
0: E sull'importanza appunto della scenografia da un punto di vista proprio strettamente semantico rispetto al film. Quindi me lo ricordo e mi ha colpito molto. E proprio in virtù anche di quel discorso volevo dare questo premio all'appartamento. Ma la relazione blow up si è pronunciata e quindi io non sono nessuno pur essendo questa volta un membro quindi potrei dire qualcosa ma non dico niente, mi adeguo e sono contento così due riconoscimenti quindi alla dolce vita due riconoscimenti per Psycho uno per la maschera del demonio uno per Spartacus assegniamo adesso il paparazzo, la miglior fotografia che andrà a Giuseppe Rotunno per Rocco e i suoi fratelli Giuseppe Rotunno peraltro mi sa che è l'unico direttore della fotografia che abbiamo nominato Abbiamo eh, nominato quest'oggi anche, oh, se anche per... Nick, Fisch, anche Nick eh, è vero, e anche Bava. Abbiamo nominato perché esatto. la cura da lui, quindi è detto una scemenza. Tuttavia, ecco, forse quella su cui ci siamo soffermati di più è proprio quella di Rocco e Gianratelli. Eh, allora, l'abbiamo già detto. Eh, qui
1: c'era Enrico che eh, ne aveva proposto
0: un'altra, se non sbaglio.
1: Si, sì, avevo proposto eh, partendo dal presupposto che per me tutte le fotografie di tutti questi film, tutti a 9, sono da 10. quella dell'avventura personalmente è quella che fa un ragionamento intellettuale che poi in realtà è un ragionamento sia di sceneggiatura sia di regia sia di fotografia davvero troppo stimolante ovvero sia la la, la scomparsa di Anna dal fotogramma che a me personalmente è folura poi c'è quel quel carrello dal vicolo quando se ne vanno via da noto in macchina Claudia e aiutatemi col nome del maschio Sandro possibile? è possibile
0: ma uh, non me lo ricordo bene
1: vabbè Jacopo intanto parlaci della fotografia io lo cerco
0: Sì, si chiama Sandro e, comunque sì fotografia allora ecco per, per diciamo la, per dare un po' a, ad Antonioni quello che è di Antonioni anche se, se la fotografia non era sua se ci fosse stata la notte al posto dell'avventura for, avremmo premiato la notte tutti quanti penso sì, ok. E, no, Comunque volevo dirvi una particolarità, che questo è un Oscar postumo, perché Rotunno se n'è andato proprio quest'anno, eh, a febbraio. Non è un Oscar, è un paparazzo. Sì, scusa, scusate. <ride> è un paparazzo. Scusate il oh, è... lapsus. Oh, mi scusate, scusate. No, non... con tutto il rispetto per gli, os- per gli Oscar, ma il paparazzo è un'altra cosa quindi mh, sì 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 e quindi costar, uh, paparazzo postumo eh, per Rotunno. che ovviamente ci dispiace se n'è andato grande fo- fotografo e eh, di soprattutto per Fellini e Visconti.
1: eh sì eh sì
0: molto bello. passiamo adesso al prossimo paparazzo che è il paparazzo per il miglior montaggio del 1960 Uh, se lo aggiudicano Cécile De Couguì e Lila Herman per fino all'ultimo respiro uh, montaggio l'abbiamo detto rivoluzionario montaggio che va quindi a due donne peraltro quindi oh, yeah. <ride> dobbiamo sottolineare no non, non penso sia necessario anche perché in questa sede non, uh, non, 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 non facciamo questo tipo di discorsi uh, montaggio che è stato assegnato anche questa volta all'unanimità nonostante abbiamo celebrato giustamente quello di Psycho che ha insediato fino all'ultimo eh sì e io citerei que- anche quello di eh, dell'appartamento se non sbaglio ha proprio ha anche vinto quell'anno miglior montaggio potrei sbagliarmi ma mi pare oh, l'appartamento, ha vinto, eh, l'appartamento ha vinto sì il
1: montaggio Daniel Mandel sì, ah, certo. sì, raga. che memoria che ha Jacopo eh, te, ma questo
0: è merito, è merito delle live del collezionista di ombre Adriano che salutiamo che Proviamo, spesso fa, fa quiz sui premi cinematografici quindi eh, diciamo, faccio, mi faccio una cultura con quei video quindi grazie ancora diciamo che poi col, col 1961 è anche difficile sbagliare visto che l'appartamento si è portato a casa Tutto. film, e <ride> scenografia quindi insomma anche per la legge dei grandi numeri uh, non era impossibile. Passiamo adesso ad occuparci delle sceneggiature, cominciando da quella non originale, uh, sceneggiatura non originale, premio paparazzo del 1960, va a Suso Cecchi D'Amico, Pasquale Festa Campanile, Massimo Franciosa, Enrico Medioli e Luchino Visconti, quindi dobbiamo stampare un bel po' di paparazzi per premiare Rocco Cecchi. Aspetta,
1: scusa, prima nella mia lunga ringa di Rocco e i suoi fratelli mi sono dimenticato di dirla la cosa più importante forse, che è un film sceneggiato da quella maestra assoluta italiana che è Suso Cecchi d'Amico, che ha collaborato tantissime volte con Visconti e ogni sua pellicola eh, scritta da lei è veramente qualcosa di, di stratosferico. Inoltre c'è pure Pasquale Festa Campanile, cioè credo che qui se non premevamo quella cioè, poco ci mancava. Ecco. Ricordiamo un attimo le concorrenti, perché qui essendo di
0: sceneggiatura divisa, Finale non originale, diciamo le concorrenti della non originale a Rocco e i suoi fratelli ehm, erano Partacus la Fontana della Vergine eh, la Maschera del Demonio e Psycho okay, che non l'abbiamo detto ma è tratto da un omonimo romanzo di Robert Bloch peraltro anche rimaneggiato insomma eh, quindi insomma anche rivali di un certo spessore e qui penso siamo stati tutti e tre d'accordo giusto? sì, sì. e anche quindi. dopo penso eh no, dopo in realtà no, perché la sceneggiatura originale, il paparazzo, la miglior sceneggiatura originale va a eh, L'Appartamento. Non mi sono segnato il, lo scrittore della sceneggiatura, eh, della lo
1: originale. so io, lo so io. Sono The eh, Diamond e eh, il grande Billy Wilder,
0: bravissimo, e quindi assegniamo finalmente un bel paparazzo anche al buon Billy Wilder. Eh, Enrico, però, avrebbe premiato un altro film,
1: io l'avevo accennato prima. Eh. L'avventura, certo, è che eh, la scelta era proprio un 50-50 tra l'appartamento e l'avventura. Eh, stavo diventando strapico nel decidere quale dei due, una certo. Ho detto boh, anche un po' per campanilismo e per amore per Antonioni. Ho detto forse l'avventura scioccamente, certo è che l'appartamento sceneggiatura stratosferica.
0: E meno male che ci siamo io e Jacopo a questo punto, visto che lui si è definito anche scioccamente di parte. Abbiamo ripristinato l'ordine e l'appartamento è stato fermato. Anche perché voglio dire: insomma, Billy Wilder non penso di scontenti: assolutamente,
1: ci mancherebbe altro.
0: Passiamo adesso al paparazzo per una categoria che è quella più contesa, che la, ris- la riserva l'abbiamo sciolta proprio prima di iniziare a registrare questa puntata, quindi è quella che ci ha visti più indecisi, eh, ma mai litigiosi, devo dire, quando poi si tratta di questi capolavori si sceglie sempre anche facilmente, cioè si sceglie difficilmente, però ci si adegua facilmente, ecco, non, non, sì, non vero. si è bravo, esatto. bravo, questo è importante sottolinearlo. Uh... Il paparazzo alla migliore attrice femminile, ovviamente, non protagonista, va a Gunnel Lindblom di La Fontana della Vergine. Uh, scelta faticosissima proprio perché la concorrenza era tanta. Diciamo un po', uh, quali sono gli altri nomi? Ecco, uh, c'era Nigi Tardò, per esempio, che aveva colpito particolarmente uh, me e, e Jacopo, uh, però, insomma, c'era anche quel discorso che eh, non premiare la, la, la Lindblom eh, che nasce da una proposta di Enrico, quindi magari faccio parlare lui.
1: Sì, allora, per me erano tutte bravissime, le non protagoniste. Ci tengo solo a specificare che la Seberg l'abbiamo considerata come protagonista come anche la Leigh, quindi se gli state chiedendo perché non abbiamo scelto loro è anche per questo motivo qui. Ehm... Innanzitutto come hai accennato la fontana da vergine senza questo qui lo spoileriamo già no? se ne andava a casa senza nulla ed era tristissimo ehm, anche perché è un capolavoro pure questo e, e eh, molto spesso quando si pensa a Bergman e si pensa ad attrici si pensa sempre a Lee Woolman e Baby Anderson quando in realtà c'è sempre la Lindblom che lavora spesso come caratterista, spesso lavora in ruoli da non protagonista e eh, secondo me in questo film davvero ha fatto forse una delle sue migliori e eh, ha davvero interpretato un personaggio molto difficile da interpretare, eh, ma l'ha interpretato con una grazia e con una bravura secondo me invidiabili, quindi io fin dall'inizio ho proposto la Lindblom ben conscio del fatto che la Girardot per dire sia praticamente sullo stesso livello
0: sì diciamo che qui eh, il livello era altissimo forse ecco ci ha fatto propendere per questa scelta il fatto che la fontana della vergine rimaneva senza niente sarebbe stato molto brutto eh, se fosse rimasta senza niente sarebbe stato molto brutto e questa cosa forse eh, un po' la corella bilancia ha fatto pendere però partiamo da una situazione quasi di parità, ecco, oserei dire. Jacopo forse invece però preferiva più la Girardot. Sì, sì, io preferivo la Girardot, però condivido in toto il discorso che ha fatto Enrico e m- m- cioè, va bene premiare, premiare il film qui, eh, anche perché altrimenti non sarebbe stato premiato da nessun'altra parte. C'erano anche la Nucca e me, attenzione, c'erano la Eckberg, c'era Andiamo a vedere Elettrici non protagonisti della dolce vita, ci sentiamo male. Sì, sì. <ride> ma io dico anche la cardinale Rocco e i tuoi fratelli fanno parte piccolissima. Secondo sì. me, ma secondo me è magistrale. Cioè, eh, davvero! Ma, cioè, tanta 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 roba. Um, paradossalmente, invece, non abbiamo avuto nessun dubbio nell'assegnazione del paparazzo al miglior attore non protagonista. Ma io l'ho avuto, è soltanto che voi eravate già eh, pa- eh, sì Adesso, adesso vediamo a chi lo diamo. Lo diamo a Anthony Perkins di Psycho. E qui tra gli applausi c'è qualche fisco perché insomma già vi sento un pugnare. Ma lui è un protagonista, non è un non protagonista. In effetti forse è un po' una forzatura, non lo so. Sono categorie così un po' estemporanee che. Eh... Ci permettiamo di dare, ci prendiamo questa licenza artistica. Di, di, Tradotto. Di... Abbiamo fatto le cose alla cazzo di cane. <ride>
1: <ride> Tradotto no,
0: no. in modo così brutto. Diciamo che sugli attori, eh, soprattutto i non protagonisti, abbiamo
1: eh,
0: diciamo, smanettato in maniera che, <ride> che venissero premiati.
1: Ehm, Come i, fanno i, le case gli attori con gli esatto. Sì, sì, sì. Precisamente. Sì, sì. Si è stati anche coerenti, giusto.
0: Non che noi dobbiamo mantenere una certa coerenza con gli Oscar, perché ovviamente è una cosa di tutto originale, non c'entra niente. È chiaro? <ride> eh, però, no, insomma, eh, diciamo che tra gli attori protagonisti non avevamo premiato Perkins e non potevamo non premiarlo. Ecco, visto il tipo di interpretazione che fa in Psycho, cambiano in questo modo. E, e poi Hitchcock ci ha mandato una mail in cui ci ha detto "No, dai lo candido come non protagonista e noi non, chi siamo per opporci al volere postumo uh, del buon Alfred Hitchcock assolutamente nessuno e quindi passiamo alla premiazione del paparazzo alla miglior attrice uh, protagonista che anche questa volta con l'unanimità è stato assegnato a Monica Vitti dell'Avventura
1: Enrico solo cuori, solo cuori per lei okay la
0: posta no? lui e gliel'abbiamo appoggiato immediatamente per quanto anche qui insomma <ride> se andiamo a vedere la concorrenza
1: beh. era la Seberg secondo beh. me come grande concorrente, però eh, secondo me la Vitti ha proprio un talento straordinario nella recitazione, tant'è vero che eh, secondo alcuni studiosi lei è il quinto mostro oltre ai quattro mostri italiani celeberrimi Tognazzi Manfredi Gasman i sordi. C'era la Seberg, c'era uh, Shirley MacLaine
0: dell'appartamento, c'era anche uh, Barbara Steele la maschera del demonio che abbiamo anche nominato, insomma. La concorrenza era veramente folta anche qui, però uh, la Vitti e la Vitti. Eh, sì. forse siamo anche rimasti stregati dalla trilogia oltre che dall'avventura, non lo Può so essere
1: è. <ride> Può averci la Vitti, infatti. è la mia attrice preferita quindi io sicuramente sono di parte. però credo che sia davvero di tutte queste interpretazioni magistrali la migliore.
0: Vabbè, magari poi se facciamo un'annata in cui torna la Vitti, potremo tenere conto del fatto che eh, ma la Vitti, un paparazzo già l'ha vinto. Che fai? Gli richiamo un altro eh, assolutamente. se lo deve meritare. <ride> se lo deve meritare. <ride> Bene così. Veniamo finalmente al paparazzo per il miglior attore protagonista penso l'abbiate intuito, abbiamo assegnato ovviamente all'unanimità a Marcello Mastroianni della Dolce Vita. Penso che qui ci sia poco da dire, la concorrenza ok, era tanta però. Forse Jack è... Lemon, bravissimo. Però,
1: sì. è vero, ma, insomma, Mastroianni chi lo batte?
0: No, no, è eh. possibile. possibile. Cioè, questa è la
1: domanda, Prova la... chi lo batte. Mastroianni e Mastroianni. Eh non,
0: non ecco adesso ti fare la domanda Enrico, il Bogart di Casablanca meglio del Mastroianni della Dolce Vita
1: eh, forse sì però e di otto e mezzo Dio, grazie a Dio Casablanca è del 42 quindi chi se
0: e quindi vedremo beh, beh, poi dovrei fare i conti anche con me Jacopo che magari non saremo d'accordo quando andremo a occuparci del 42 quindi, le annate sono tantissime quindi non le faremo mai tutte ma chi può dirlo ad ogni modo passiamo con il paparazzo alla migliore regia, e eh, qui ci avviciniamo verso la conclusione. Il paparazzo alla migliore regia che non ha ottenuto l'unanimità, ma che viene assegnato a Billy Wilder, che ottiene quindi il suo secondo paparazzo della serata. Billy Wilder comincia a fare incetta di premi, eh, un po' come anche eh, il buon Piero Gherardi, sono due pari. Attenzione, eh, io avrei preferito Hitchcock, lo dico onesto, per me la regia andava a lui poi qui c'è il discorso di Enrico che glielo lascio fare
1: eh, ehm, ma io non è che ho un discorso anche qui come per la fotografia tutto andava bene a, al di fuori di Kubrick e sono quello, anche Lo quello l'avrei, l'unico che avrei escluso in questa categoria e però davvero Billy Wilder innanzitutto Siccome io dico che eh, vince meritatamente contro Hitchcock agli Oscar, devo eh, essere coerente, quindi per me Billy Wilder, registicamente, batte eh, con questo film, batte eh, Psycho, ma soprattutto secondo me eh, Billy Wilder è un regista che ha fatto la storia del cinema, forse a livello registico con questo film più di Hitchcock con, con Psycho, e quindi secondo me... C'è poco da fare. Eh...
0: Invece sembrava forse anche più
1: deciso sull'appartamento, giusto? Sì, sì, sì. Eh, Per me, gran... cioè, io la regia di Billy Wilder l'ama alla follia. Quindi...
0: Jacopo, se vuoi dire qualcosa su Billy Wilder, su perché eri così deciso rispetto agli altri. Ma, eh... Guarda, io come Enrico mh, lo avrei dato a tutti, veramente a tutti, e tranne, tranne a Kubrick. Anche se gliel'avrei dato in ogni caso così per, eh, perché se lo merita in generale. E e non non a palazzo faccio un Magello, te lo dico.
1: <ride> Vabbè, dai, e col 68, vincere, ecco, da 68 vince scopera, tutto,
0: forza. vince proprio tutto.
1: Trovate un, un altro membro. Vabbè. bene,
0: no, tra tutti, e, mh, ha scelto o Billy Wilder ehm, o Fellini, ecco, i miei, i miei preferiti, mm, però visto che il film La Dolce Vita ha tanti pregi e mm, anche tanti premi gli sono stati dati, eh, quindi allo- alla fine abbiamo detto ok, Billy Wilder mm, se lo merita, è, l'appartamento è qualcosa di, eh, di stratosferico e andava, andava premiato,
1: ecco. Wilder è molto suo questo film per incontrare la regia c'è pure la sceneggiatura che abbiamo premiato quindi a maggior ragione c'è un occhio registico formidabile
0: molto bene, passiamo finalmente al più ambito paparazzo dell'anno ovvero il paparazzo al miglior film paparazzo al miglior film che va la dolce vita di Federico Pellini paparazzo al miglior film che sì. altro che qui ci ho visto divisi e questa volta io lo volevo dare all'appartamento. Cioè, volevo dare scenografia e appartamento scenografia e film all'appartamento e regia a. a, a Hitchcock. Quindi volevo fare uno split diverso. Voi invece avete voluto fare dolce vita, dolce vita e tenere vista dolce vita e, e viva
1: la dolce vita e via Pellini.
0: <ride> si dovrebbe concludere qui la
1: puntata. <ride> io cito uh, Gervasini La Dolce Vita meglio di quasi tutto cioè, e Bene. poi soprattutto siccome abbiamo parlato di Cesura uh, cazzo La Dolce Vita è il film che ha fatto dire che cos'è un autore nel mondo, cioè ha fatto dire che Fellini è il primo grande autore, cioè Pochino importante, ecco, cioè, secondo oh, no. me la dolce vita di tutti questi qui che sono quasi tutti film a cesura in un qualche modo, o popolare come Psycho, o DB movie come ehm, La maschera del demonio, demonio, o storico ma per il maccartismo come Spartacus. La dolce vita è forse quella. Di tutte queste cesure, è forse la più importante. Cioè, per questo principalmente, perché poi cioè, tra la dolce vita, l'appartamento, l'avventura, eh, aiutatemi. Però i fratelli, fratelli cazzo fai a scegliere? Cioè nel senso, scegli un po' la cazzo. <ride> cioè, tradotto, no? Sempre, sempre tradotto in termini semplici e scientifici rigorosamente.
0: La dolce vita penso sia quello che numericamente si è portato a casa più paparazzi, ha vinto costumi, scenografie, film... Eh... Non, attore protagonista quindi si acqua 4 da 4, insomma, è, decisamente... è il film che esce vincente dall'anno 1960 eh, Blow Up Awards meritatamente, meritatamente. con però, un bell'appartamento Billy Wilder che pure si porta a casa non eh. solo con una caratteristica particolare cioè che Fellini non, 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 non si prende il paparazzo eh sì il cioè, direi... film è
1: suo dai
0: esatto esatto. io direi che ecco possiamo fare questa bella cosa cioè il paparazzo al miglior film noi lo consegniamo nelle mani del regista sì regi... so. ok sì. con la produzione dietro però il regista vabbè. con la produzione che ricordiamo Angelo Rizzoli e Giuseppe Amato ma c'è Fellini che ci sorride e ci ringrazia ok <ride> mi, mi sta a me sono più contento in questo momento così Jacopo si prende una bella paresi facciale col sorriso a 32 denti mentre stringe la mano a Fellini e... E niente, speriamo che questa cerimonia vi abbia divertito, <ride> speriamo che ecco, il divertimento sia stato superiore all'imbarazzo, per noi è stato così e quindi l'abbiamo condiviso con voi, è una cosa un po' diversa, ma ci sembrava anche giusto, ecco, abbiamo anche ripercorso questi vari capolavori, che l'appartamento, l'avventura, la dolce vita, che sennò sembravano un po' lì uh, dimenticati, e poi magari un giorno ci sarà anche il paparazzo speciale assegnato al film che abbiamo analizzato dopo, magari verrà
1: un paparazzo speciale a che caccia so, il no. alla carriera. Alla carriera, a Gaspar Noè quando farà un bel film a Gaspar Noè lo diamo Paparazzo Noray. <ride>
0: ehm... Quando muore, no, no, <ride> no, no, facciamo queste cose no, allora, no, eh... Chiudiamo la puntata ricordandovi, intanto, qual è il risultato del sondaggio del pubblico, che comunque ci hanno risposto: il pubblico, i nostri ascoltatori, già già, sono in ottica cerimonia, devo devo tornare in quella radiofonica del podcast. Ascoltatori che hanno preferito di gran lunga Psycho come miglior film di questa annata, addirittura 27 voti. I voti non sono tanti come al solito perché non c'è il sondaggino in cui cliccare, ma c'erano le risposte da dare e quindi c'erano un po' più di sforzo (ride) diciamo di sforzo partecipativo segue la dolce vita quota 18 quindi un distacco anche abbastanza netto seguito a sua volta dalla maschera del demonio che è inaspettatamente terzo, mi permetto di dirlo poi nessuno ha parlato di dolce vita di di avventura di di rocco i suoi fratelli eh, dell'appartamento Azzurri. perché sei voti li ha ricevuti? Partacus quindi irriducibili. cubrichiani Esistono quelli che conosco. Sono ragazzi, tutti miei, no? Ragazzi,
1: non <ride> ci siamo. Questo certo. perché il sondaggio lo fai Se lo voti all'appartamento <ride> all'avventura. Ero a questo fratello non lo accetto. Ma anche eh, la Fontana della Vergine, ragazzi. Sarà eh, ragazzi, che è svedese, però,
0: no? No, 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 il eh
1: <ride> Vox La fontata della Vergine Vox ci Vox può stare, sai. Espedese, sì, più Ci sono altri più conosciuti. Cioè, ma cazzo. Cioè, ma l'avventura è ora, 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 ora mi
0: sto ricordando una cosa. C'era un ascoltatore, qui non me lo sono segnato, ma... Eh, adesso non mi ricordo il nome. Eh, aveva detto 2001 risale allo spazio, il miglior
1: film. Per capire il livello sì. di dei miei. Io credo questi follower follow. <ride> è talmente sublime eh, 2001 che batte persino le altre annate,
0: <ride> no ma forse, forse può essere perché che... ha capito anni 60 esatto ha visto 60 e quindi pensava la... al decennio più che l'annata
1: penso anch'io uh, dai beh allora spero. rilancio 8 e mezzo il più bello grazie grazie, dinamite a palla
0: sì. Siamo, non, ragazzi per favore non facciamo la top mio, degli anni 60 perché sennò uh, veramente finisce. O,
1: ovviamente è una cosa goliardica eh? domattina posso dire tranquillamente 2001 e non mi pento di quello che ho detto adesso
0: ecco sì io invece te ne farei pentire ma soprattutto non finiamo con i coltelli di Psycho ehm uh, Ah, ho detto una grandissima stupidaggine. Invece scusate, ragazzi, sono confuso perché tre voti li ha ricevuto anche occhi i tuoi fratelli. Quindi, tre eh, voti meno, ha... male, meno male,
1: meno male
0: e, e la l'appartamento la... zero. Comunque, questa cosa l'appartamento... mi. L'appartamento zero. Mi... La... mi stranisce un po'. Però... L'appartamento era il mio paparazzo, al miglior film ideale, Zed. non c'è più. <ride> uh, chiudiamo con una domanda di. Pietro Morbelli, eh, che ringraziamo perché ci ha scritto anche un bellissimo messaggio, ehm, ci dice, Dolce Vita, la Dolce Vita, l'avventura, Rocco e i fratelli, tre film, tre rivoluzioni culturali. Il cinema ha ancora tale potenza? Lui dice, speriamo. E io vi chiedo, ce l'ha? Enrico.
1: Ma intendi italiano? Oppure... Eh, ha nominato gli unici tra italiani, secondo me sì. sì perché per dire... Nel 2019, secondo me, ci sono stati cinque capolavori giganti da... Io penso in cioè, cioè, Quindi, no, non lo so, sicuramente... Adesso a me non piace fare il fissato con la Golden Age, però sicuramente non abbiamo più registi così, così bomba. E soprattutto non abbiamo così tanti tutti insieme in attività. Bravo. Cioè, magari abbiamo quei super giganti, ma... Siamo i primi noi a non cagarli perché Sorrentino lo, lo, noi lo trattiamo male in Italia, siamo gli unici nel mondo che lo trattiamo male, grandissimo. Eh, Guadagnino non lo facciamo incassare perché suspiglia floppa. Ci andavamo tre
0: volte a vederlo suspigliare.
1: Bru- brutto è eh? eh, che il regista che ha vinto l'Oscar, la sceneggiatura, non lo caghiamo in Italia, ha fatto, fatto un film LGBT che ha già fatto la storia del cinema, quindi vabbè. Eh, poi Garrone, che è il più grande regista italiano vivente in attività, insieme a Bellocchio, eh, Garrone che per quanto mi riguarda è maestro assoluto, io lo, lo, lo dirò sempre, Gomorra eh, probabilmente nella top assoluta del ventennio, di, di questo ventennio del ventunesimo secolo diciamo, quindi non lo so. Dicendo... Allora, non ti avevo anticipato la
0: domanda, però uh, dietro le quinte, insomma, fuori mi stavi dicendo che uh, c'era un'annata, quella del 2008, sì. il Divo e il Gomorra.
1: Eh sì, il 2008 ha avuto questi due capolavori stratosferici, cioè sia Gomorra che il Divo, eh, che fortunatamente Sorrentino fino al Divo viene trattato bene in Italia, poi dopo diventa ludemonio praticamente. Eh, però il Divo sì, per fortuna viene riconosciuto anche in Italia che sia un capolavoro, eh, però viene da dire innanzitutto sono cesure eh, stratosferiche come lo sono stati i tre che abbiamo citato, secondo è me no. Gomorra sì. Gomorra no. sì.
0: Anche il Divo sotto un certo punto di vista eh, fa un qualcosa di innovativo, cioè il Divo quando è uscito? fatto discutere tantissimo un po' me lo
1: ricordo
0: io subito dopo aver visto il film mi sono recuperato su Youtube uno speciale di, di Mentana adesso eh, quello che adesso è Bersaglio Mobile nel 2008 non so come si chiama, magari proprio Bersaglio Mobile aveva mantenuto lo stesso nome cambiava la grafica non mi ricordo, comunque in cui appunto si discuteva avevano fatto vedere il film sulla 7 e poi si discuteva del, del film con ospiti anche politici c'era Andreotti ancora in vita ragazzi diciamo che il libro non fa uscire Andreotti proprio come uno come è uscito Craxi da Amamette. Polemica ai David. Anzi, no, polemica a Enrico che aveva detto che secondo lui Amamed è meglio li volevo nascondermi. Ma questo per dire che, comunque, è un film che fa una denuncia, fa un. cioè mette un uomo potente, politico all'epoca ancora influente per quanto, ok? Sì, titolo le quinte, le pensioni non era più parlamentare quello che vi pare. Però eh... Lo, gli fa fare i conti con la realtà, perlomeno lo mette in una situazione difficile, spigolosa.
1: Sono d'accordo. Scusa se ti interrompo, Mattia. Sono d'accordo su quello che dici. Il problema è che il Divo, più che altro è eh, da questo punto di vista, grandioso per quanto è scomodo, ma non forse a livello cinematografico. Invece Gomorra, secondo me, è davvero, è davvero un film che c'è un prima e un dopo Gomorra in Italia. Cioè, pensiamo che Gomorra ha creato la serie tv che è diventata più famosa del film questa è una cosa vergognosa eh, cioè, riscoprite Gomorra vi prego il film eh, e quindi eh, insomma, poi è venuto Suburra eh, poi ci sono stati Romanzo criminale tutte queste robe qua eh, che sono tutte figlie di eh, Gomorra il film eh, di eh, Matteo Garrone e soprattutto Garrone secondo me adesso in puntata non c'è stato ma eh, anche perché se non sbaglio debuttò nel 60 Pasolini non vorrei dire una cazzata con Accattone eh, o forse nel 61 non mi ricordo eh, comunque io definisco e qui potete dire che forse esagero ma io definisco Garrone il nuovo Pasolini perché ha un impianto visivo narrativo stilistico e po- di poetica proprio molto simile all'impianto che aveva eh, il grande Pasolini con gli attori con la riproposizione della realtà con la macchina a mano con la cura dell'immagine cioè, quindi secondo me davvero uh, Gomorra rappresenta una cesura stratosferica non so quanto il divo lo faccia probabilmente eh, il problema del divo secondo me è che è un film di, Sor- di Sorrentino cioè questo secondo me è il suo più grosso limite che non è come G- Gomorra che diventa un simbolo E diventa un'idea di estetica, cioè il dialetto e tutte quelle robe là. Eh, Il Divo mi sembra eh, il capolavoro di Sorrentino, cioè eh, se vuoi fare un film alla Sorrentino fai un film come il Divo, ma è un film alla Sorrentino, non è un film eh, in senso stretto, cosa che invece secondo me Gomorra lo è. Questa secondo me è la piccola differenza che mi fa dire che Gomorra è lievemente più importante del Divo, nonostante siano secondo me due capolavori entrambi clamorosi. Jacopo, se vuoi aggiungere qualcosa?
0: Allora no, nel senso la puntata è lunga, e io sottoscrivo ogni parola di Enrico, in particolare quando dice all'inizio, quando ha detto che eh, ora come ora di eh, registi italiani eh, veramente bravi come li avevamo nel, nel 60-70, mm, ne abbiamo pochi, ne abbiamo pochi, Garrone è uno di questi, forse il mio preferito. E... Speriamo che, che da qui a 10-20 anni, non lo so, mh, riusciamo a, a riprenderci ecco, da questa mh, crisi, se vogliamo chiamarla così. Eh, comunque, il 2008, grande annata, e, mh, anche il 2018, stavo, stavo controllando, comunque c'è Dogman, comunque c'è Sospiri e c'è Lazzaro Felice. Che, comunque la Non a me, a me piace. Ecco. Molto ecco. bene. Direi che eh, possiamo finalmente avvicinarci, anzi arrivare alla eh, conclusione. Concludiamo, Vi ricordiamo che eh, come sempre potete seguirci sulle nostre pagine Instagram, la mia StarleK, quella di Jacopo Cinefilo Punto, quella di Artico Enrico Bacciglieri. La prossima puntata, se non sbaglio, dovrebbe essere dedicata a uh, tre film scelti da Jacopo in occasione del, degli Oscar, avendo indovinato più uh, statuette di tutti noi. Eh, quindi dedicata alla visione di Berlindon, del Casanova e della favorita Casanova di Fellini eh. mm-hmm. Casanova di Fellini, Berlindon di Kubrick e la favorita di Yorgos Lantimos no 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 è che il titolo proprio si chiama il Casanova di Fellini
1: no, più che altro perché c'è anche il Casanova che non è di Fellini e non parliamo di quello lì
0: certo io l'ho precisato così per completezza eh, visto che c'è anche il mio amato insomma Va bene, eh, sì, sì, sì. grazie Jacopo Castiglione per essere stato qui con noi, ciao Jacopo. Ciao, grazie a tutti e via Fellini. Molto bene, ora siamo più tranquillo, grazie anche al buon Enrico Baccigliari,
1: ciao Enrico. A tutti grazie e viva la dolce vita. Mamma. E qui. Tocca, eh, che forza.
0: Io, come sempre, vi ringrazio, vi saluto, ci sentiamo il prossimo lunedì e viva i
1: paparazzi, signori. al prossimo lunedì